1: Hallo und willkommen zurück bei Vom Parkplatz, eurem Podcast über die NBA. Ich bin wieder am Start. Lino und wer ist noch dabei? Natürlich Len Werle. Was geht bei dir, Len?
0: Hey, servus. Natürlich bin ich auch wieder am Start. Yes. <lacht> äh, schön, dich zu sehen. Sorry, sein äh, muss. Freut mich auf
1: jeden Fall, dass wir uns wieder, wieder mal zusammengesellt haben. Yes, freut mich ebenso. Besonders, weil du einiges berichten kannst, würde ich jetzt mal von ausgehen. Weil ja vor einigen Tagen das NBA-Paris-Spiel anstand. Und ja. du warst für uns vor Ort, um jetzt gleich hier ähm, die frischen Stories äh, zu erzählen. Gehe ich <lacht> zumindest mal von aus. Ansonsten ratte ich vielleicht noch kurz durch, was wir noch so vorhaben in dieser Folge. Und zwar genau, als erstes wollen wir natürlich über das NBA Paris Spiel sprechen und über deine Erfahrung dort so. Und dann das Ganze noch ein bisschen ausweiten auf eine Diskussion womöglich über den europäischen Markt. Inwiefern der interessant ist für die NBA oder eben auch nicht. Und dann dachten wir uns, nehmen wir das auch ein bisschen zum Aufhänger, um über die besten europäischen Spieler derzeit zu quatschen. Dann hat Lenn für mich ein kleines, vielleicht türkisches Quiz dabei. Äh, da bin ich mal gespannt, was da auf mich zukommt. Und ansonsten, genau, ähm, gab es natürlich auch ansonsten noch NBA-Action diese Woche. Zum Beispiel das Topspiel, ähm, das Rematch der NBA Finals zwischen den Boston Celtics und den Golden State Warriors. Dem wollten wir uns noch kurz widmen. Und dann gab es taufrisch auch jetzt wieder äh, Shannon Sharp gegen die Memphis Grizzlies. Ähm, das hat auf jeden das Fall für Aussehen er, äh, gesorgt und dementsprechend wollten wir uns darüber auch noch kurz austauschen. Ansonsten die altbekannten, aber genauso spannenden Formate Fantasy und dann natürlich, wer bin ich? Diesmal habe ich wieder jemanden mitgebracht und Len versucht, die Streak aufrecht zu erhalten. Das klingt doch nach einem Plan, oder denn?
0: Ja, davor, weißt du, man, ich glaube, irgendwann wird natürlich die Streak enden. So viel ist klar. Yes. Man will nur nicht derjenige sein, der die Streak enden lässt. Ne? Das ist so nee, die genau. Sache. Das heißt, die Anspannung bleibt. Ähm, aber man Und muss geht ja jetzt um Genau, aber bislang haben wir es ja auch ähm, beide immer relativ fair gestaltet. Also die Spieler waren bislang immer zu erraten. Wir hatten jetzt noch nicht so, so einen harten Pick, wo man dann äh, sagen kann, ja, das war ein bisschen unfair. Irgendwann, nee, genau. wer weiß, irgendwann da warten wir noch auf weiß.
1: Feedback. Wenn jetzt Leute irgendwie sagen, ah, das ist doch viel zu leicht, haut ja, stimmt, mal hier die, genau. äh, die Namen raus, die man kaum mehr, äh, an die man sich kaum mehr erinnern kann. Die Jason Maxeals, so, das ist jetzt der erste, an den ich gedacht habe, wie so auch immer. Ähm, dann mach das mal schnell. Aber genau, ansonsten <lacht> wollen wir ganz gerne reinstarten, eigentlich direkt. Äh, und bei, nicht bei, bei Jason Maxeals, lustig, dass
0: du ihn nennst. Äh Hätte ich schon zwei äh, Sachen, die ich reingeschrieben hätte im Kopf. <lacht> Aha, <auch> schon, <lacht> wie lustig sind. Ja, einmal hat er doch, äh, als er in China gespielt hat, ein Gegenspieler über, über den gesamten Chord ge gejagt. Der hat dieses, was so ein Chinese, der hat nach ihm äh, quasi oh oh. Ja, geschlagen und dann ist der dem gerannt. Es sah aus wie, wie in dieser, wenn diese äh, Bullen durch Tarragona oder wo das ist in Spanien, immer diese, oder Pamplona ist es, glaube ich, ne? Mm. Diese, dieses diese Stierrennen. Genauso sah das aus. Der ist dann einfach gebottet und weggerannt. Ja, das war lustig und äh, dann gab es noch, genau, äh, noch die Story einmal, dass äh, seine Frau irgendwie mit ihm in so einer Talkshow war <lacht> und äh, ihn an den Pranger gestellt hat, weil er sie mit 45 anderen Frauen betrogen hatte oder irgendwie sowas.
1: Oh shit, ah stimmt, ja, da habe ich auch irgendwie mal was mitgekriegt, bei Love and Hip Hop oder sowas ja, oder bei ja, Irgendwie einigen, sowas. Äh, Show war er ja unterwegs. Erinnert <lacht> mich jetzt, die erste Erzählung erinnert mich jetzt an den, das Incident mit Isaiah Stewart vor nicht allzu langer Zeit versus ah, ja. LeBron, wo der auch komplett ausgerastet ja. ist, wo alle äh, irgendwie ja, das zurückhalten hat. mussten, wo man uh. sich dachte: Hä, was ist da bitte passiert? Der ist komplett ausgerastet. Das war komplett unverhältnismäßig. Aber ja, so viel. Und, <lacht> so viel oder oder und die das, das äh, diese
0: letzte große Brawl im Garden, Nuggets gegen Nix damals. Um, weil da dann wiederum der Bottom part von dem Chinesen, er passt, da hat doch äh, Mello, also Le äh, nicht Lamello, sondern äh, Carmelo Anthony, so ein Shot äh, verteilt und ist dann einfach so weggerannt. Ich weiß nicht mehr, vor ihm es war für irgendeinen spieler
1: Okay, da stehe ich gerade so ein bisschen auf dem Schlauch, aber ja, ähm, ähnlich wie Jason Max Ja. <lacht> <lacht> ist auch schon wieder witzig, dass wir irgendwie zufällig auf ihn kommen. Ja, genau, aber jetzt einfach so
0: zwei Minuten über J-Max gesprochen. Hat er sich verdient.
1: Ja, komm, why not? Pistons-Legende, wie gesagt. Wir sind gesagt. ja bei
0: den Pistons jetzt sowieso gleich.
1: Genau, wollte gerade sagen. Ist eigentlich eine nicht verkehrte Überleitung <lacht> äh, zu unserem glamourösen Spiel, was wir in <lacht> Paris hatten, zwischen den Chicago Bulls und den Detroit Pistons. Ja, ich würde dir einfach mal die Bühne da überlassen und äh, direkt mal raushauen, äh, wie es dir da so ergangen ist, äh, vielleicht ein paar Storys drumherum. Mhm. Also, hau ruhig raus.
0: Ja, ey, vorab, weil es gerade zum Thema gepasst hat, du hast Isaiah Stewart angesprochen, äh, als ich den gesehen habe beim äh, Open Practice von den, von den ähm, Detroit Pistons am ähm, Mittwoch, also am Tag vor dem Spiel, da gab es dann äh, für beide Teams jeweils ein Open Practice und eine anschließende Media Session, ähm, <lacht> da hat man den Typen einfach mal, also das war die Pistons habe ich schon lange nicht mehr live gesehen und äh, Isaiah Stewart ist mir, glaube ich, noch nie über den Weg gelaufen, und äh, da wäre ich auch weggerannt, wenn der auf mich zu rennen würde. Aber wirklich, das ist ja. so eine unfassbare Büffel, Maschine, der Typ. So krank definiert. Weißt du, einfach so 2,10 Meter zehn und einfach nur Muskeln. <lacht> unfassbare Maschine. Aber äh Trotzdem ein richtig sympathischer Kerl, also von daher, äh, glaube ich, muss man, wenn man ihn jetzt nicht zu sehr ärgert auf dem Feld oder ihm die Nase blutig schlägt, wie es LeBron, glaube ich, damals gemacht hat, ähm, muss man keine Angst haben, dass er einem äh, hinterher rennt. <lacht>
1: das ja, war ein guter Disclaimer. das hatte ich nämlich nicht unbedingt vor, wenn ich ja, ihm über den Weg laufe.
0: Ich glaube, ich glaube, äh, Björn, äh, Kobe Björn hat es gesagt, ich, ich stand neben ihm, hat auch gesagt, ich stelle mir gerade, die haben so Running-Drills gemacht, wo sie auf der Stelle quasi gerannt sind und dann losgesprintet sind. So ein paar mhm. wie so, wie so Line-Drills. Ähm, und, und wir standen so quasi parallel, genau parallel zur anderen Linie, und die sind auf uns zugerannt. <lacht> <lacht> und und, und äh, Björn und ich haben auch und unser Leben fast schon gefürchtet, als er dann, aber er hat rechtzeitig abbremsen können.
1: Ja, da hat man wahrscheinlich echt schon. Sich gedacht, oh, okay, der könnte auch ein Linebacker sein. Ja, ich und äh, ich mein, wann wird er langsamer, so nach dem Motto?
0: Ich glaube, der würde jeden Linebacker aussehen lassen wie äh, ein Schuljung, wenn ich mal stimmt, bei zwei, mal, Meter wär, wär der Größe auch ne. Das mhm. ist schon nochmal eine andere, eine andere äh, Gewichtsklasse wahrscheinlich. Ah, Gewichtsklasse nicht, aber eine andere Größe. Ja, das,
1: das stimmt wohl. Aber was war ansonsten ja. so das, das Spannendste? Also ja, dieses, Oncourt während des Spiels oder vielleicht äh, drumherum so ein bisschen.
0: Ja, ich bleibe noch mal kurz an dem Mittwoch, weil das war lustigerweise, normalerweise, wenn das jetzt in Paris oder auch in London früher mal war, in London was es noch mal anders, aber in Paris zum Beispiel 2020, das letzte Spiel, da war dieser Media Day äh, und die, die Open Practices schon in der Arena gewesen. Ähm, mhm. Dieses Mal nicht, da waren die in dieser Halle, in der die Mets normalerweise spielen. Also passend zum Wemby-Hype äh, haben sie bei ja, ihnen zu Hause okay. gespielt. Mhm. Und dann kommst du da hin in diese, das ist so ein bisschen nördlich, also im Norden der Stadt, aber schon noch in Paris, kommst du da hin und die Gym ist einfach wie eine Schulhalle. Da, weißt du, die spielen ja erste Liga Frankreich. Da ist bei uns jede mhm. Probehalle mit Abstand größer. Das ja. ist so voll das alte, verratzte Ding, ne. Das sieht ganz, mhm. also wirklich nicht gut. Stimmt, ah, ja, das hatte da, ich, hatte ich die auch die, gesehen ja. in
1: Social-Media-Aufnahmen und ich meinte mich auch schon irgendwie daran erinnert zu haben. Also es war irgendwie ein Déjà-vu, vielleicht irgendwie in Vorbereitung der französischen Nationalmannschaft vor der mhm. EM oder Ähnliches. Auf jeden Fall hatte ich mir damals auch schon gedacht: äh, Was ist das bitte hier für eine Amateurhalle? Das, das nee, nee, wirklich ja auch aus so, auch die aus die
0: Toiletten überall so. Was ist du, selbst so bei den Umkleidekabinen von den Spielern so überall noch so diese uralten Pissoirs, wo so der Urinstein nie wieder weggehen wird und alles, also so richtig, richtig abgeratzt. Das Ding ist wirklich eine, eigentlich baufällig, wenn wir ehrlich sind.
1: Hm, um, da geht einem wirklich das amateur herz auf.
0: Ja, ich glaube wirklich, dass jeder von euch, der Basketball spielt, äh, schon mal in so einer Halle gespielt hat. <lacht> Nur ja, halt ja, wahrscheinlich nicht erste Liga Frankreich.
1: <lacht> Witzig.
0: Aber ja, aber sonst, äh, ja, ich meine, das ist halt einfach, das machen die natürlich äh, so diese Open Practices und, und, ähm, und äh, auch Media Availabilities hast du ja normal immer, auch wenn du bei einem normalen Spiel akkreditiert bist, nur sind halt dann nicht 150, äh, 200 Leute da vor Ort. Ne? Wenn jetzt bei einem, mhm. Normalerweise, wenn jetzt das Spiel, wie es eigentlich äh, in, hätte stattfinden sollen, war ja ein Heimspiel der, der Detroit Pistons, normalerweise findet das ja in Detroit statt und oh ja. jetzt zum derzeitigen Punkt, äh, die Detroit Pistons ohne Kate, ohne viele Spieler im Tank-Modus und die Bulls, die jetzt auch nicht äh, wie aus dem Ei gepellt daherkamen, muss man ehrlich auch sagen, da geht es ja auch viel hoch und runter diese Saison und die ja. Leistungen sind sehr inkonstant. Ähm, Glaube ich A, nicht, dass überhaupt mehr als drei Leute bei diesem Spiel akkreditiert <lacht> gewesen wären. Das wäre so ein Berly Sports äh, Local TV Game gewesen und kein Mensch ja. hätte es wahrscheinlich interessiert. Es hätten sich so viele angeguckt wie Wolfsburg gegen Augsburg oder sowas in der Bundesliga.
1: Wahrscheinlich, ja. Wenn du einer dieser äh, Journalisten gewesen wärst, dann wärst du wahrscheinlich danach auf Tour und Du mit allen Pistenspielern. <lacht> <Das kann lacht> Weil es keinen anderen gibt, der da irgendwie mehr als eine Frage stellt.
0: Ja, aber man muss ja sagen, ne, die, also das Spiel ist jetzt ähm Natürlich nicht das Allerbeste, dass sie sich da ausgedacht haben, herzuschicken, um Werbung zu machen für den Basketball. Ähm, du hast halt die eine Komponente, Kilian Hayes, ne, die halt dann quasi als einer der französischen Spieler in der Liga vielleicht noch ein bisschen Anklang findet. Und er war ja auch sowas wie das Posterchild der Veranstaltung. Also mhm. eigentlich, was, eigentlich ist es Wemby, weil irgendwie hat man das Gefühl ja. gehabt, dass sich die ganze Veranstaltung nur um Victor Wembanyama dreht. Jede Frage, ja, zweite stimmt. Frage war immer, irgendwie um ihn, also sowohl bei Adam Silver als auch bei anderen, jeder wurde über Wemby gefragt, das ist echt bizarr, ne? was der für ein mm. Hype mit sich zieht, er war ja auch vor Ort, Adam Silver hat selber gesagt, er hofft, dass er ihn noch treffen kann und sich mit ihm unterhalten kann, also <lacht> so viel Hype um in Prospect war äh, mindestens seit LeBron James nicht mehr.
1: Stimmt, das und, ist da äh, krass.
0: Das war wirklich, und der war ja in der Halle und den live und den Fleisch äh, quasi nicht weit weg von sich stehen zu sehen, das ist unfassbar, weißt du, man, lang, ja? ja. man ist es ja gewohnt, neben NBA-Spielern zu stehen, aber Viktor Wem beim das <lacht> ist unfassbar, der Typ, nee, ah, wirklich, da, da, da. unfassbar, also wirklich, die Dimension, die kann man sich, selbst wenn man es auf Bildern sieht, nicht wirklich vorstellen, das ist unfassbar, der Typ.
1: Ja, absoluter ja. Demigod, wie man ihn ja, <lacht> genau. wahrscheinlich nicht mehr auf 2K äh, kreieren würde, weil man sich ja. denken würde, nee, das wäre sonst ein Cheatcode.
0: Das ist zu unrealistisch, wird es dann heißen. Ja,
1: genau. Ja, nach dem genau.
0: Motto. Nee, aber sonst, das Game, ich weiß nicht, hast du es gesehen? War ja, ne, zu, kam ja zu guten Uhrzeit. Oder hast du gesagt, naja, Pistons Bulls muss ich mir nicht geben im Januar?
1: Ich war geneigt, äh, Letzteres zu machen, aber dachte mir dann auch, hey, ein paar Jungs, äh, die ich auch kenne, sind vor Ort. Und äh, dann schalte ich auf jeden Fall mal ein. Und ähm, ja, relativ erwartbar sind dann die Bulls relativ schnell dann auch äh, vorausgeeilt. Aber die Pistons haben sich dann doch ganz wacker geschlagen und das Ding zumindest manageable gehalten. Ja. Insofern habe ich dann auch äh, noch eine Weile ähm, zugeguckt. Aber dann irgendwann ging es für mich dann auch tatsächlich ins Bett, auch schon vor dem ja, das hat Upgrade, sich gezogen. zugeben.
0: Hat sich auch wirklich gezogen. Ne? Zum einen mhm. hat es ewig lang gedauert, bis es wieder angefangen hat und dann. Dadurch, dass du halt natürlich mehr Entertainment in der Arena hast als bei einem normalen Re Regular-Season-Game, hat sich das schon Ich glaube das Spiel war erst so um nach 0 Uhr aus, ne obwohl es um, um ah, schon
1: angefangen hat. Stimmt, es ging um 9 Nominell los. Genau. Ne? wahrscheinlich dann eher ja, mit Nominell,
0: du sagst es schon. ne Hymnen oder, <lacht> oder sonst was. Ja. Ne, genau, lustiger Fakt. Es kam das erste Mal in meinem Leben, dass ich in einem NBA-Game war, keine Hymne.
1: Weder die Amerikanische ah, okay. noch
0: die Französische. War bislang auch in Europa immer der Fall. Egal, ob London oder Paris, dass die Hymne kam.
1: Und das okay, ist, ich habe wirklich
0: noch nie ein NBA-Spiel erlebt, wo nicht die amerikanische Nationalhymne davor gespielt wurde.
1: Finde ich aber nicht verkehrt. Muss für haben, mich nee, ein Auch wenn ich die Sänger und Sängerinnen immer ja, ziemlich cool finde und stimmt. denen auf jeden Fall was abgewinnen kann. Aber ansonsten ist mir wieder aufgefallen: Chicago Bulls, die Intro von denen, ist Geil. halt immer noch das von, von damals äh, aus Jordan-Zeiten. Ja. Ist schon cool, dass sie das immer noch so machen. Ähm, mhm. Irgendwie assoziiert man damit halt aber die äh, sechsmaligen Champions und nicht unbedingt die äh, fünf, bei 500 stehenden äh, Chicago Bulls in der Zeit 2022, 2023. Aber trotzdem ist es cool, gerade für so ein Spiel, dass das man äh, die Komponente noch dabei hat, oder?
0: Du hast so im Endeffekt immer ein bisschen Gänsehaut, wenn das Intro kommt, weil du genau weißt, genau. eigentlich erwartest du jetzt, wie du gesagt hast, dass Mike, Scotty und Co. rauskommen <lacht> und äh, die Utah Jazz oder wen auch immer verprügeln. Ähm, mhm. Das ist halt dann nur in Anführungszeichen DeMar und Zach Levine und Co. Sind, äh, trübt dann ein bisschen die Vorfreude, aber es macht, das Intro ist trotzdem immer noch Hype, das stimmt. Aber ich glaube, ja. der Hymne hatte eher technische Probleme. Ich glaube, die hatten auch ein paar Probleme mit der Anlage. Also die ah, okay. Jumbotron und alle Anzeigen waren auch immer ewig hinterher. Ich habe den Boxscore tatsächlich immer im League Pass nachgeschaut, weil die äh, in der Arena <lacht> nicht reliable
1: waren. Da Stimmt, waren dann ja. Ich habe auch im League Pass geschaut gehabt, glaube ich war es. Und ähm, dann stand da, obwohl wir schon bei 65 zu 60 waren, noch erstes Viertel, oder First stand da zumindest, wo ich mir dachte, ja. okay, haben die jetzt das umgestellt für dieses EU-Spiel auf Halbzeiten oder was? Ähm, vielleicht dachte ich mir, war es nur in meinem League-Pass so. Aber ja, zum Spiel insgesamt. Ich hatte schon das Gefühl, dass da relativ viele Highlight-Aktionen dabei waren. Also ja. einige Danks waren am Start von, ich meine, der Mar war am Anfang dabei. Auch Zayk ja. hat, glaube ich, einen rausgehauen. Und dann Diallo zum Beispiel auf dieser seite Elios. Also ich glaube, da Kam doch auch ein bisschen Stimmung auf, oder? In der ja,
0: Jalen Doran hatte auch ein paar. Um, ja. Also, Dunks gab es echt viele und Highlight-Plays gab es auch einige. Und auch so, man hat irgendwie, ich meine, ich weiß nicht, Absicht will ich das jetzt nicht nennen, ne? aber dadurch, dass halt natürlich für beide Teams das nicht sich wie ein normales Regular-Season-Game anfühlt, weil die ganze mhm. Woche anders ist mit den ganzen Terminen und allem, glaube ich auch, dass da so ein bisschen ein anderer Show-Aspekt vielleicht äh, vorhanden ist und nicht mit der allerletzten Konsequenz sowieso bei den Pistons nicht verteidigt wird, weil es geht ja, ja eher ums Verlieren. Naja.
1: Ja. Aber, man aber, aber auch der, der auch Halle hat es gefallen. Spieler, ja, komplett ausgelaugt waren, weil sie irgendwie schon äh, den Abend davor mächtig durchgemacht hatten oder sowas. Es kam wahrscheinlich dann erst danach, oder? Weil beide Teams erst noch zurückfliegen und das wahrscheinlich erst am Folgetag und so weiter. Ja. Wenn, dann wären sie wahrscheinlich danach ein bisschen aktiv geworden im Paris-Nightlife, oder?
0: Du, ich weiß gar nicht, ähm, es gab mittwochs eine Party, äh, so, es, gibt, es gibt halt acht immer so sponsor Sponsorship-Partys von den Partnern und mittwochs war auf einer äh, Kilian Hayes zum Beispiel, aber sonst glaube ich, ich weiß nicht, ich glaube, das sind Profis genug, die wissen genau, worum es geht, ich glaube nicht, dass ja. sie sich da die Blöße geben, irgendwie in Paris feiern zu gehen, zumal ja sowieso Donnerstag großer Generalstreik war und... Äh, ist vielleicht nicht die allerbeste Idee, was sich irgendwo Downtown aufzuhalten. Da, könnt, könnt, da kannst du Torben von NBA Overtime fragen.
1: <lacht> oh ja, habe ich auch nur kurz in der Story gesehen, dass er dann plötzlich mittendrin war, er sich versah.
0: Aber das steht eigentlich immer primär im Fokus. Das ist so ein bisschen wie so ein europäisches Klassentreffen. Also die Leute, die man kennt, man, man kennt sich, trifft viele, auch Kollegen aus England, äh, die ich gern mag, von Sky Sports. Zum Beispiel der JD, mit dem ich auch sonst immer viel abhänge, wenn jetzt Finals oder All-Star-Weekend ist. Ähm, ja, cool. Der Miguel, mit dem ich bei den Finals auch immer unterwegs bin, der war da aus Portugal und äh, plus halt dann die ganzen deutschen Jungs. Ich meine, äh, Siebes war da, Björn war da, ähm, die NBA-Overtime-Crew war da, von The Zone mhm. waren Leute da, Paul Gude und Dre waren da mit, mit 2K und Nico ähm, und Jalil. Und dann war noch Jonathan natürlich nicht zu vergessen äh, von yes. Tag NBA. Der war zum Glück auch mein äh, Sitznachbar beim Spiel dann. Ah. Sehr cool. Weil, äh, und ich, ich muss echt sagen, falls du zuhörst, äh, schau dort nochmal Schwabenpower, ne, die Schwabenriege da oben. Ähm, <lacht> ja, das gibt deutlich unangenehmere äh, Sitznachbarn, mit denen man sich ein NBA-Spiel anschauen kann, als jetzt Jonathan.
1: <lacht> hat Spaß. Ja, gemacht. definitiv. Und hast du ihn versucht wieder zu rekrutieren, ins Schwabenland zurückzukehren oder Ach, nö, hast du ihn an Berlin verloren?
0: Hat, der darf doch, ich
1: meine, Berlin hat ja auch
0: schwäbische Ecken, ne?
1: Ja, das stimmt wohl. <lacht> Ansonsten genau habe ich auch gesehen, dass ein paar ähm, Pistons beziehungsweise Bowls Legenden am Start waren. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob du da auch ein bisschen was mitgekriegt hast. Die ja. Tony Parkers äh, der Welt, der zwar bei beiden Teams nicht aktiv war, aber halt auch eine französische Basketballlegende ist. Und Joakim Noah waren am Start. Mhm. Hast du da irgendwie ein bisschen was mitgekriegt oder du, so? Ja. Oder zu, zumindest waren sie auch in der Halle. Hast du da um, was oder?
0: Ich, ja, nicht nur in der Halle, sondern auch schon bei anderen Events, bei denen man davor war. Äh, sowohl beim Practice waren einige Legenden, als auch, es gibt immer so ein NBA-Haus in der Stadt, wo äh, im Endeffekt ein Showcourt ist und drumherum, so wie, wie so eine kleine Messe, die Sponsoren ihre Booths aufgebaut haben, die NBA einen kleinen Verkaufsstand hat und ein kleines Museumseck gibt mit unterschriebenen Trikots und, und äh, Trophäen von, von Jordan, von den Bad Boy Pistons, äh, von den 2004er Pistons und so weiter und so fort, mit mit Larry Brian Trophäen, äh, Replikas und so weiter und so fort. Für Fotos ist cool, es gibt so aktive Sachen, wo die Sponsoren halt Sachen verlosen, kannst so Körbe werfen auf Zeit und so Sachen einfach, ne. 2K ja. spielen, die üblichen Sachen. Und auf diesem Showcourt waren dann auch schon, da gab es für die Presse eine gesonderte Veranstaltung, die gleich anderthalb Stunden losging, bevor das äh, Haus offiziell eröffnet wurde. Und da waren dann schon äh, äh, Tony Parker, Joachim Noah, ähm, die haben so ein Showgame gespielt gegen Roland Garros, diesen Tennis-Typen. Ne? Ah, ja. Und äh, Charles Leclerc war noch dabei, der Formel-1-Fahrer.
1: Ah, der hat auch mit äh, Basketball ja. gespielt? Witzig. die haben so ein
0: bisschen ein Showgame gemacht. Äh, er mit, mit Joachim Noah gegen Tony und äh, Roland. Und dann ja, kam noch... ich habe
1: gesehen, äh, dass Joachim auf jeden Fall mindestens spaßeshalber auf Lockdown, die yeah. aus war gegen Tony Parker. Da richtig ja, absolut. Auch wenn seine Stance gegangen ist und so weiter. Genau. Er hat, glaube ich, keine Lust, so viele Punkte zu verlieren.
0: Sein Wurf hat sich auch nicht verbessert. Seine, seine, seine ja, Freiwurftechnik nenne ich es jetzt mal. <lacht> uh, ja, und dann kam, glaube ich, noch Pierre Gasly, auch ein Formel 1-Fahrer. Ich weiß nicht, ob du Formel 1 schaust. Ich bin ja auch relativ großer Formel 1-Fan. Deshalb war das für mich ganz cool. Ich hatte dann auch kurz die Möglichkeit bei, bei charles Leclerc Hallo zu sagen. Das war cool.
1: Cool. Um, ja, der und ist bei, mir auf jeden Fall ein Begriff, um deine Frage zu beantworten. Ich bin jetzt nicht so am Verfolgen, aber Leclerc, ja, sag mir auf jeden Fall was.
0: Immerhin, ne? Ja, die, die Local Boys. Ich glaube, der dritte Franzose, also Leclerc ist zwar Monegasse, aber nennen wir jetzt mal, sind wir mal nicht so genau. Der dritte Franzose ähm, in, in der Formel 1 äh, war auch am Start. Ich, ich vergesse immer seinen Namen. <lacht> er mag es mir verzeihen. Ja, alles gut. Gerade kurz so ein Freeze. Aber dir willst es ja sowieso nichts sagen. Und die, die ihn kennen, ja. kennen ihn. Ähm, ja, und äh, das Überraschendste von den von den äh, Leuten, die du jetzt genannt hast, auch, äh, war Big Ben Wallace. ne? Ähm, oh, yeah. Gelistet 2-6, ist ja einer der besten, ich meine, vierfacher Defensive Player of the Year, einer der besten Verteidiger aller Zeiten. Mhm. Der Typ ist keine zwei Meter. Das ist so unfassbar, Aha. wie klein der ist. Äh, wir waren echt Ach. erstaunt. Ich habe auch mit mit Siebers und und Björn drüber gesprochen, wenn du überlegst, mhm. in was für einer Zeit der gespielt hat, wie der die Bretter dominiert hat, wie der auch äh, Download dominiert hat, wie der was der weggeblockt hat und ja. um, das zu einer Ära, als seine Gegensparts eigentlich alle zwei Zehn oder mehr waren, mit mit Dirk, mit Tim, mit mit äh, KG, mit Pau Gasol, das sind ja alles wirkliche Maschinen im Endeffekt gewesen mhm. und äh,
1: Umso beeindruckenswerter. Ja, ja,
0: nee, Maschine ist er ja dennoch, ne, aber hm. er ist eher so 1,98, 1,99. Die haben wahrscheinlich den Fro und die Schuhe damals mitgemessen, ähm, wie es halt manchmal ja. so ist. Aber der ist ultra, oh. ultra korrekt. Also, das ist wirklich so ein richtig sympathischer Kerl. Ähm, mhm. auch. Und, äh, das war schon cool, weil es auch früher einer meiner absoluten Lieblingsspieler war.
1: Ja, absolut sinnbildlich für dieses Bollwerk, Abwehrbollwerk genau. der detroit Pistons damals. Fand Übrigens die Intros, weil wir auch vorhin über die Intros gesprochen hatten, fand ich auch immer geil in Detroit äh, mit, mit Chauncey Billups, Rip Hamilton, Tayshaun, Rashid und Ben Wallace. Ja. Äh, das ging auf jeden Fall auch immer ab. Ja, und Ben Wallace, natürlich ist die Frage, ähm, wie der in der jetzigen NBA so funktionieren würde, aber damals defensiv über jeden Zweifel haben.
0: Ja, die Frage wurde auch Joachim Noah gestellt und er hat gesagt, ja, ist schon schwierig ohne Wurf, aber er war ja wenigstens ein guter Passer. Das heißt, ich glaube auch, dass mhm. er noch einen Ticken besser reinpassen würde. Ja. Um, ja, aber man sagt ja immer so, All-Time-Talent setzt sich immer irgendwie durch und man genau. kann ja nicht irgendwie erwarten, dass das Spiel sich nicht ändert. Von daher, und wer Ben Wallace weiß. hat
1: ja eine ganz crazy Geschichte gehabt, dass er irgendwie ja. nicht gedraftet worden war und dann genau einer der wenigen All-Stars, der undraftet war, jetzt zuletzt, All of Fame für war. Reed, einer der einzigen nach ihm wieder gewesen, der All-Star wurde, aber ansonsten sich so eine Karriere dazu erarbeiten und trotzdem noch so sympathisch zu bleiben und mhm. so humble, mhm. wie es scheinbar ist, ist echt cool und ja. ist auch einfach eine Erscheinung. Immer wenn man ihn jetzt an der Seitenlinie von Spielen sieht oder sowas, hat er einfach diesen mhm. coolen Look. Mit dem grauen Bart, das ist glaube ich, und so weiter. Also cool gealtert einfach auch.
0: Das sehe ich auch so. Ja, äh, Rip war auch ja da zum Beispiel. Rip Hamilton war auch da einer von den Legenden. Äh, Magic Johnson okay. war vor Ort, das war auch cool. ne? Mhm. Ähm, ja, war, hat, da haben sich dann schon immer äh, einige auch äh, zeigen lassen. Das war schon ganz lustig. Was ja. auch interessant war bei den Pistons im Training-Staff, im, Training äh, im Coaching-Staff, ist äh, Richard Lewis. Und der sieht tatsächlich aus, als ob er, wenn er jetzt noch spielen würde, der Beste immer noch wäre bei den Pistons. <lacht>
1: <lacht> okay, heißt das viel? <lacht> das heißt nicht getzolle, viel,
0: aber der, der, der Typ sieht noch ultra fresh aus, super in Form. Und auch beim Practice hat man eher gedacht, der wäre Spieler als Coach.
1: Ja, der hat echt eine Schleuder damals gehabt. ne? Ja. Die Wurfform war auch immer cool gewesen. Damals gegen äh, zusammen mit Ray Allen. Richtiges Sharpshooting team damals. Und der dann ist lang. bei den Orlando Magic. Ja, wir haben ja schon drüber gewitzelt, als du auch eine Story rausgehauen hattest, wo du meintest, ähm, jetzt gibt es ein paar Drills von den Detroit Pistons, wo wir meinten, ja. ey, du passt doch auch wunderbar reinkommen. Viel schlechter als die, du wirst es diese Saison nicht anstellen.
0: Sag mal so, äh, dieses Jahr wird es wahrscheinlich auch politisch bei denen gehen, weil sie sagen, wir wollen ja eh verlieren im Endeffekt. Oder wir spielen yes. nichts. Von daher hätte ich tatsächlich auch eine Minute bekommen können. Ähm, <lacht> aber es wäre dann unfair gegenüber anderen Zig Hunderttausenden, die es eher verdient hätten, dort zu stehen als ich.
1: Fürs Tanking Race wäre es wahrscheinlich unfair. Ja, weil du dann, <lacht> weil <ich> dann
0: <lacht> Ja, klar, wäre ich natürlich, machen. wobei, weißt du, dann wäre halt das Bl ein Blowout früher schon gewesen, aber äh, <lacht> an, an der Niederlage hätte sich so oder so nichts geändert. Das muss man auch fairerweise zugeben. Nee, ja, aber sonst äh, sonst ist halt immer ganz cool, wenn du halt auch, ich meine, äh, Adam Silver spricht ja nicht allzu oft gesammelt vor, vor für, zur ganzen Presse oder auch eine lange, lange Rede mit PK. Das macht er eigentlich immer nur Finals, All-Star und jetzt halt bei diesen Events. ne. Mhm. Und das, das war ja auch mal ganz cool, weil es da halt dann nicht zwangsläufig nur um dieses Spiel geht, sondern eigentlich eher so um die generelle Sachen und er ja auch Sachen verkündet und hier und da. Und das war immer ganz cool.
1: Ja, Shoutout ja. auch nochmal an dich dafür, dass du da auch eine super Frage gestellt hast an Adam zu der Altersrestriktion, die vielleicht geändert werden wird. Ja. Also schaut da auf jeden Fall auch nochmal bei Lin vorbei auf Twitter. Da hat er das Ganze auch nochmal hochgeladen. Stimmt. Coole Frage, die du da gestellt hast. Und äh, der Commissioner hat sich da auf jeden Fall die Zeit genommen, mhm. um das ausführlich zu beantworten. Das, das macht er immer, gewesen. ja.
0: Ja, du bei solchen Sachen, ich, ich äh, gerade so Postgame zum Beispiel, da sind dann immer nur, ich stelle dann auch immer meine Fragen. Mhm. Irgendwie macht das ja auch Spaß und gehört dazu. Das heißt. Äh, ja. Das, das, dann schreibe ich auch drüber. Ist ja schon auch interessant, die Stimmen zu hören oder die Fragen beantwortet zu bekommen, die du hast. Das ist immer lustig. Genau.
1: Gerade bei dem Silver, wo du schon meintest, dass er nicht ganz so oft genau. ähm, sich zu Sachen äußert. Ja, vielleicht kommen wir dann auch, wenn du magst, zu einer zusätzlichen Frage, die jetzt eigentlich davon nicht so sehr abschweift. Und zwar mit der Frage, wie sieht es denn aus mit dem europäischen Markt? Ist der uninteressant für die NBA? Ist es deswegen, dass jetzt zum Beispiel die Bulls und die Pistons und somit jetzt nicht die allerinteressantesten oder die besten Teams hier in diesem Fall rübergekommen sind? Mhm. Was wäre da so deine Meinung zu?
0: Ja, also, ich stehe dem Ganzen schon sehr skeptisch gegenüber und ich bin mir ziemlich sicher, dass egal, jeder als jeder weiß, dass natürlich der europäische Markt von den Spielern her ein enormes Potenzial hat. Die letzten vier Spieler mhm. sind MVPs, es ist, die Europäer in der obersten Spitze dominieren ja gerade mehr oder weniger sogar die NBA und ja. äh, es kommen auch immer mehr junge Prospects nach. Ich meine, wir müssen jetzt gar nicht nur von Wemby sprechen, wir können uns auch Franz anschauen, der jetzt mhm. letzte Nacht wieder 30 aufgelegt hat und hervorragende sophomore Software-Season-Spiel zum Beispiel ähm, oder auch von mir aus, Ben Caro, wenn wir da den Schritt nach Italien gehen wollen. Ähm, also ja. der Markt ist schon interessant, aber die NBA, glaube ich, hat den europäischen Markt nicht und 0,0 als Fokus. Da geht es vielmehr darum, wieder die alten Beziehungen zu China aufleben zu lassen, die da ein bisschen mhm. jetzt in Mitleidenschaft gezogen wurden in den letzten Jahren. Da geht es ja. darum, Märkte wie Indien mit 1,3, 1,4 Milliarden Menschen äh, zu erschließen und äh, da immer einen größeren und weiteren Fokus mit einbeziehen. Ähm, ja. Und auch äh, Sachen wie zum Beispiel äh, Abu Dhabi und äh, der Nahe Osten, wo A mhm. viel Show ist und B auch sehr viel Geld zu holen ist, wenn wir ehrlich sind. Sponsor Da hatten wir ja
1: auch das NBA Preseason-Spiel, oder genau. was? Preseason? Genau, wo und die Bugs dann auch vor Ort Ja, waren. das ist
0: richtig. Gegen die Hawks. Genau, war das. Und nächstes Jahr mhm. ist schon confirmed, dass Luca und die Mavs kommen. Also. Auf jeden Fall äh, größere Star Power nenne ich es jetzt mal, wobei man fairerweise ja. auch sagen muss, dass so ein Trip in der Preseason äh, auch einfacher zu realisieren ist, als während der 82 Spiele NBA-Saison. So fair muss ja. man sein. Um, Dazu
1: habe ich auch tatsächlich was und zwar war ich damals in der O2 World in Berlin beim Preseason Spiel 2008 zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du auch vor Ort was Genau, das waren nicht die Spurs gegen Alba, sondern es war Washington Wizards gegen die New Orleans Hornets zu der ah, Zeit sogar. Nice. Also Chris Ball am Start. Das war natürlich ganz cool, wobei jetzt Chris Ball, ja, war damals auf jeden Fall in seiner Prime, aber war wahrscheinlich jetzt auch nicht einer der Team fünf populärsten Spieler oder so. Mhm. Und in der Preseason muss man natürlich immer dazu sagen, ja, selbst die Stars spielen dann ihre knapp 20 Minuten. Ähm, da ist wahrscheinlich so ein reguläres Saisonspiel, wie wir es jetzt hier in Paris hatten, schon nochmal eine Steigerung. Also hat man mehr Bedeutung, zumindest auf der Bulls-Seite die es zumindest noch in die Playoffs schaffen wollen. Ähm, bei den Pistons geht es jetzt in diesem Fall nicht mehr um ganz so viel. Okay, fair. Und somit würde ich auch die Frage stellen, macht man sich so einen großen Gefallen mit Bulls versus Pistons, beziehungsweise ginge da nicht theoretisch äh, mehr, weil es war ja schon, auch in der Planung, selbst vor einem Jahr oder sowas, war es ja schon absehbar, dass es vielleicht jetzt nicht das absolute Top-Spiel sein äh, würde. Ja, vielleicht zeigt es dann auch ein Stück weit, dass der EU-Markt nicht ganz so interessant ja. ist, wie andere Märkte jetzt zum Beispiel im asiatischen Raum oder Abo da, Abo, wie oder ähnliches. Ähm, insofern, ja, würde ich da die Skepsis so ein bisschen mit dir teilen. Fände es eigentlich auch cooler, wenn da man beispielsweise sagen würde, klar, im Idealfall wäre es dann das Spiel, was wir letztens hatten, Boston gegen Golden State. Ob das jetzt so realistisch war ist, Wenn man, ne? man das auch sagen würde. Fragwürdig. Wie bitte? Es war am gleichen Tag. Mhm. Also im Endeffekt, machbar <lacht> gewesen. wobei man da wahrscheinlich
0: auch sagt, die werden noch lang genug reisen müssen, weil bei denen ist ja bei, relativ klar, dass es in, in den Playoffs äh, vielleicht auch die eine oder andere Runde weitergeht. Mhm. Ähm, dass dann irgendwie hinten raus die, die Körner, dass die noch da sind. Weil ich glaube, so eine Reise kostet schon auch Kraft, weil man darf das nicht vergessen. Der Rhythmus ändert sich ja komplett bei den Spielern, ne? die, die ja. ihren Practice-Game-Schedule eigentlich haben und dann zu so Events, die sie normal wären, das sie so gar nicht haben. Ähm, man merkt schon, dass halt also vor dem Event wurde ja hauptsächlich mit der Historie geworben. Äh, weil genau. halt die Bulls und die Pistons natürlich in den 90ern und auch Anfang der 2000er schon Teams waren, die äh, mehr als nur auf dem Radar waren. Ich meine ich glaube, 89, ja. 90 die Pistons, dann eben die 6 Bulls-Chips und dann nochmal der 2-4er-Pistons-Chip. Also die zwei Teams haben schon sehr, sehr viel gewonnen in der Zeit. Und damit wurde eben halt auch beworben, ne? mit den mit den Scotties, mit den Michaels, mit den Isaias mit, genau. und eben mit dem 2004er-Team. Und das äh, spricht schon Bänder. Ich glaube, der Bezug, äh, Kilian, Sie haben gesagt, da ist ein Franzose, beide Teams äh, werden nicht die allerbesten sein und dann ist das leichter, das zu realisieren. Äh, wenn Steph kommt, glaube ich, brauchst du auch nochmal ein ganz anderes... Äh, Personal aufkommen, ähm, weil ich glaube nicht, dass du unerkannt einen Staff vor einen Eiffelturm schicken kannst, ohne dass auf einmal sich eine riesige Traube bildet an Menschen, die auf sie ja. zustürmen. So. Weißt du, solche Sachen, das fängt ja schon an. Da frage ich mich tatsächlich,
1: wie es damals bei den äh, Chicago Bulls gewesen ist, als die in Paris waren. Das Andere Ära, eine ne? Wilde Trau Traube gegeben haben, aber klar, genau, nicht in der Social-Media-Ära damals. Aber um,
0: trotzdem gab es eine große Traube, bin mir sicher. Man, man kennt ja noch die Bilder von Charles Barkley und auch von Michael in Barcelona beim Dream Team, wie die belagert mh. werden und gleichzeitig John Stockton einfach die äh, Las Ramblas <lacht> hoch und runter läuft unerkannt. Stimmt.
1: <lacht> ja, ja, da gibt es schon arge Unterschiede. Letztens gab es ja auch kurz äh, Verweis zum Fußball, gab es Mbappé Mbappé und ja. seinen Mitspieler Akimi die dann auch am Times Square in New York unterwegs waren. Klar, maskiert, aber sind unerkannt geblieben. Waren auf Undercover-Missionen. Haben dann auch Selfies gemacht und sowas. Und man hat sie in der Crowd gesehen, als da irgendwie ein paar Tänzer aktiv waren und so weiter. Also das haben sie nicht schlecht angestellt. Da würde man aber schon meinen, dass Steph noch bekannter ist weltweit. Wobei, schwierig weltweit zu Weltweit
0: würde ich sagen, nein. Aber zumindest hm. ist er ein, ein, einer der besten Basketballspieler aller Zeiten. Bekannter in Europa als ein guter Fußballer in Amerika.
1: Ja, weißt du, wahrscheinlich Das so. wahrscheinlich. Global ja, so gesehen wird MAP
0: sehen. wahrscheinlich von mehr Leuten gekannt, weil einfach Fußball schon mehr im Fokus ist.
1: Ja, das stimmt wohl. Würde ich auch so unterschreiben. Genau, was so die Top-Spieler äh, in Europa angeht, darüber mhm. wollten wir uns noch kurz austauschen. Genau, du hast ja schon ein paar genannt. Wir haben äh, meiner Meinung nach auch, äh, halt die MVP-Kandidaten, beziehungsweise auch die MVPs der letzten Jahre in Jokic und Janis und dann auch äh, in Luca Doncic einen, der es in absehbarer Zeit auf jeden Fall auch werden wird. Ja. Vor allen Dingen, wenn die Dallas Mavericks ihm bessere Mitspieler an die Seite stellen können. Und dann, du hast es auch schon gesagt, es gibt auf jeden Fall Leute, die nachkommen, wie Franz Wagner, der auf jeden Fall in diesem Ranking auch am Aufsteigen ist. Und dann auch den Finisher zum Beispiel, Hammer. der schon bei der äh, Eurobasket richtig gut aufgetrumpft ist und jetzt einfach damit weitergemacht hat. Domantas Sabonis zum Beispiel auch zu nennen. Mhm. Auf jeden Fall ein All-Star, unserer Meinung nach. Dann gibt es noch Leute wie Porzingis oder Gobert. Das ist mir insgesamt aufgefallen, als ich so die Liste durchgegangen bin, dass es da relativ viele Bigs gibt. Auch, und ne? ähm, vielleicht nicht ganz so viele Flügel, bzw. Guards. Da gab es halt früher dann die Tony ja. Parkers der Welt und so weiter. Und jetzt musst du dann vielleicht mal in, äh, Evan Fournier in Person <lacht> <Janis> <lacht> Da haben <bisschen> wir es wieder. <lacht> <Ganz> <lacht> Es war mir klar, ja, dass du das jetzt nochmal ja,
0: <lacht> Don't Google his muss name. <lacht> Please don't.
1: Wir werden vielleicht ein, zwei Leute machen und also, uns dann verteufeln.
0: Na, wir können nichts dafür. Genau. Ja, Wuoch ah, auch. Ja,
1: Vujimain, genau. Der ist auf jeden Fall noch zu nennen, der in letzter Zeit abgegangen ist. Ja. Ich weiß, nicht, beim Paris-Spiel war es eher dann Zach Levine der die beste Leistung gezeigt hat, oder?
0: Der Marv hat mir fast noch einen Ticken besser gefallen, auch wenn, ich glaube, Zack zwei, drei Punkte mehr hatte. Aber die haben eigentlich alle ganz gut gespielt von den Bulls. Ich meine, du hast es ja. ja selber gesehen, die Pistons waren jetzt nicht so kompetitiv aufgelegt.
1: Stimmt. Ja, und dann, äh, um es zu vervollständigen, haben wir auch noch ein paar junge Leute, wie beispielsweise Wemby. Also, selbst wenn er ein bisschen sehr viel gehypt wird derzeit. Ähm, letztens zum Beispiel auf YouTube auch wieder, Wemby scores 10 Points in-game. In, in und ich dachte so, okay, ist jetzt unbedingt eine ne Meldung wert? Weiß ich jetzt nicht unbedingt. Aber da hast du ja auch andere Leute, wie Albert Shengun zum Beispiel, Schengen von den äh, Houston Rockets, der auch letztens sein erstes Triple-Double rausgehauen hat und auch ansonsten richtig gut äh, sich entwickelt. Fan. Großer als Fan. Wahrscheinlich der einzige in Houston derzeit. Aber ja, da kommt schon einiges nach. Das stimmt. und ähm, Ja, nicht nur an der Spitze ist äh, der europäische Basketball Basketballer sehr gut vertreten.
0: Ja, das ist vollkommen richtig. Ich meine, es gab, das das war vielleicht schon auch noch ein Grund, warum die beiden Teams geschickt wurden. Ich meine, das sind ja schon noch ein paar Wutsch haben wir jetzt noch gesagt. Ich meine, Goran Dragic ist auch noch bei den Bulls, ne? Stimmt. Ähm. Plus einige Legenden, halt die auch bei den Pistons mal gespielt haben, so waren vor Ort. Aber wie gesagt, äh, du hast recht, mir ist es gerade auch im Kopf gekommen, als du gesagt hast, hauptsächlich Big Man. Das mir, ich habe mir gar nicht so drüber den Kopf gemacht, aber das stimmt. Dann haben wir auch noch so Leute wie jo Nus Yusuf Nurkic und so weiter. Das sind alles genau. viele Bigs einfach, da hast du recht. Das ist interessant.
1: Ja, zumindest in der NBA. Ja. Auf dem Flügel gibt es auch ein paar Leute wie ähm, der andere Bosnier. Hier ist der Gianna Musa. Ah, und wir haben beide
0: Bogdanovic. Das ist ein Kroaten, ein Serben, Bojan und Bogdan. Genau, dann genau. Chancha, den haben wir noch.
1: Genau. Dein bester Freund,
0: so, Ricky Rubio.
1: Oh yeah. Unter den soliden Startern habe ich jetzt noch so Bojan zum Beispiel genannt. Ja, ja. Uh, Nurkic hat, hatte ich auch noch dabei. Uh, Bogdan ist derzeit nicht ganz so gut unterwegs, uh, zumindest diese Saison, aber ist natürlich darunter eigentlich auch zu nennen. Also da gibt es schon eine. Ja, und dann Kandidaten. noch so, eben
0: so Leute wie Kilian Hayes und Frank Niki, Tilina, die dann eher so in der Defensive, uh, ja, Talentiert sind, nenne ich jetzt mal einfach. Bei Ace ja. hast du gemerkt, ne? der wollte zeigen, was er kann und war, glaube mm. ich, 2 von 14. Das ist nicht so seine Nacht gewesen. Oh, uh, okay, ja. <lacht> ja, aber ein, eins noch, was die Sachen kombiniert, bevor wir weiterziehen. Ich finde es immer so lustig, das ist jedes Jahr das Gleiche, wenn du bei dieser Adam Silver Pickup bist, ähm, dass das dann immer die gleichen Paar, die gleichen Sachen fragen. Und zwar, <lacht> es, du kannst davon ausgehen, dass immer ein Serbe nach Jokic irgendwas fragt und diesmal war <lacht> die grandiose Frage, ob Adam Silver nicht auch mal vorhat in Sombor vorbeizuschauen? Und was meint er dazu? Er hat gemeint, äh, ja, kann er sich schon vorstellen, bla bla bla, was will er denn? Bla, bla. So, ne? ähm, und Frage. dann ist immer einer, und das ist immer der gleiche Grieche äh, von irgendeinem großen griechischen Magazin dabei, der fragt jedes Mal, weil Janis auch immer sagt, er will unbedingt, dass ein Spiel äh, in quasi äh, in Griechenland stattfindet und dann hat er auch jedes Jahr die gleiche Frage und äh, Adam Silver hat jedes Mal die gleiche Antwort.
1: <lacht> auch wieder sehr diplomatisch genau. wahrscheinlich, ja, Aber wir ziehen uns in Erwägung und so weiter. Eins habe ich
0: noch vergessen, das, ist, das kann ich noch sagen, das ist so eine Art Breaking News, ich habe es jetzt auch noch gar nicht groß gelesen. Adam Silver äh, hat bekannt, mehr oder weniger bekannt gegeben in einem Gespräch unter zehn Augen, da war mein Kollege Miguel dabei, also das war am Tag davor. Da oh. hatten ein paar ausgewählte Leute noch die Möglichkeit, mit ihm zum Mittag zu essen. Und Miguel hat mir erzählt, dass Adam Silver erzählt hat, dass Mark Cuban ihm gesagt hat und auch in, schon ja. relativ wohl äh, in Stein gemeißelt das Ganze ist, dass wenn Real Madrid das Bernabeu das neue fertig oder das umgebaut hat und fertig ist, das Fußballstadion, ja. will Dallas gegen Real dort spielen sozusagen. Ich weiß nicht, in ah, welchem okay. Maße. Aber das soll dann dort eines der Spiele werden. Also quasi dann Luca gegen sein altes Team mit seinem aktuellen Team. Hat er wohl ja, auch, Luca auch versprochen. Cool. Und das Ganze dann im neuen Bernabeu.
1: Ja, das wäre doch ein Hammer, oder? Ja. Also klar, letztens hatten wir auch in einem, nicht Fußball, sondern Football-Stadium war es doch. Oder Element Dome. Ich glaube nicht, dass da unbedingt Fußball gespielt wird. Aber es ist halt auch eher so ein Konzertort das, und ja. so weiter hatten wir dann auch ein Basketballspiel, dann ist halt immer die Frage, wie weit entfernt sind dann die Zuschauer, ja, sie die waren unnötig halt weit entfernt. Aber Bernabeu, das würde auf jeden Fall einige Leute ziehen und Aufmerksamkeit. Und Real gegen Dallas, ja. es gibt auch schlechte, schlechtere Matchups, würde ich denken.
0: Ja, vielleicht dann äh, nächstes Jahr, wenn es gut läuft, mit äh, einem Deutschen auch, ne?
1: Also auch, zusätzlich ja, zu Maxi
0: Kleber, mit, mit Declan Duru, wenn der es ja, äh, bis dorthin knows. vielleicht schon zu den Profis schafft.
1: Das hätte auch was. Aus deutscher Perspektive.
0: Das wäre geil, auf jeden Fall. Gut, yes. machen wir
1: einen Haken cool. hinter Paris. Yes, du hast noch einen Quiz für mich. Ja, du, dabei, das habe ich äh,
0: gestern Abend noch gesehen, habe vorher noch kurz eine Kleinigkeit drüber geschrieben und habe gedacht, das könnte eigentlich ganz interessant werden, falls du Lust hast. Und ich habe dich ja gefragt, ob du Lust hast, mhm. so ein kleines Quiz. Du kannst dich da eh nicht blamieren, weil es geht nicht um irgendwas Wissen oder so. Sondern äh, die NBA hat nämlich ähm, abermals ihre Halbjahres- äh, Quote, äh, Quote, sag ich schon, ihre Halbjahresstatistik veröffentlicht, der mhm. meistverkauftesten Jerseys im ersten Halbjahr der Saison 2022-23. Mhm. Und wir haben ja schon mal so drüber gesprochen, ne, dass manche Spieler in der Gunst der Fans weiter oben stehen. Haben wir jetzt ja übers, beim All-Star-Weekend auch wieder oder beim Voting gesehen, das heute, glaube ich, auch ja. beendet wird. aber ähm, Da habe ich einfach gedacht, warum frage ich nicht einfach dich äh, ich habe die, die Top 15 hier stehen und äh, mich würde es interessieren, wie viele du quasi äh, listen kannst. Hast. wenn du Lust hast. Ja, okay, wie
1: viele ich listen kann. Ja, Tatsächlich muss ich dann doch den Disclaimer geben. Ich wusste jetzt nicht ganz, ähm, womit es auf sich hat. Weil da hast du gesehen, die Liste? Kurs, dass ich die Liste schon gesehen habe. Ja, okay. Aber dann machen wir doch eine äh, Erinnerungsübung raus, <lacht> äh, <lacht> dass ich halt Sidewags das. unterrattern kann. Also ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass Steph an der 1 war, mit LeBron auf der 2. Korrekt. Ich glaube, es war Jannis auf der 3 dann. Auch richtig. Und dann wird es ein bisschen schwammig. Ähm, MVP-Kandidaten. Kevin Durant wird da irgendwie in der Top 5 bis 7 unterwegs gewesen sein. Auf 5. 5, okay. Ähm, Joel Embiid war, glaube ich, auf 9. Korrekt. Hey, lustig, random, dass du die Nummer wusstest. <lacht> ja, ich überlege, wen es noch gab. Ja, genau, was, was ich relativ überraschend war, fand, war, dass Lamelo Ball auf Nummer, ich glaube, 12 war es war. Auch richtig gemerkt. Sag mal. War das so <lacht> ja, wir hatten auch Gedächtnis, schon eine kleine was? Diskussion auf Twitter da. Ah, Inklusive der Tatsache, dass Nikola Jokic es nicht in die Top 15 geschafft hat. Auch
0: richtig. <lacht>
1: um, und Zion war das erste Mal, habe ich von Sepp Domitro gelesen, in den Top 15 unterwegs gewesen. Diesmal mit, auf der 14, meine ich.
0: Ja, 14. Hey, gut, gutes Gedächtnis hat der Kerl.
1: Um, Jason Tatum war irgendwie auch in den auf der 7 oder so?
0: Richtig. <lacht> jetzt jetzt wird es aber langsam. langsam jetzt, äh, die Lücken werden kleiner in dem. In, in, Kyrie
1: in dem war auf jeden Fall dabei, in Top 15. Das hatte mich noch ein bisschen überrascht. Nach all seinen Antics zuletzt ja, an der 15 Jahre alt. Er
0: war 15. Da, genau. Genau.
1: genau, ansonsten. Ja, Warte, ich sehe
0: mal 1, 2, 3, 4, 5 Spieler. 6 musst du noch nennen.
1: Anthony Davis würde ich noch yep. denken. Tatsache. Oh, jetzt muss ich die Top-Teams noch durchgehen. Clay also einen hast du nicht. auf
0: jeden Fall vergessen, den du noch nicht genannt hast, aber wahrscheinlich ist dir nur nicht aufgefallen, dass du ihn nicht genannt hast.
1: Okay. Um, ich Damien Lilith
0: war auf jeden Fall dabei. Lilith ist auf der 10, ja.
1: Genau. Zwei ah, hast du
0: also auf 8 ist noch Booker. Und jetzt 8, hast okay. du auf 4 und 6, hast du nicht genannt. Auf 6 die ah, absolute Highlight-Maschine, genau, Luca ich glaube, ich auf, noch noch? auf 4, richtig, und, und die Jammerine. absolute Highlight-Maschine auf der Nummer 6, korrekt. Ist interessant zu sehen, aber ich fand auch am überraschendsten ist eigentlich Mellow Ball für mich. Ähm, ja, Muss man einfach... Ah, ne, Trey, haben wir Trey gesagt auf der Elf noch? Trey, Trey hatte ich zum Beispiel nicht ja. gesagt, nee. Aber ansonsten
1: ist es ja eigentlich eine relativ äh, straightforward Liste von den besten Spielern, wenn man jetzt Jokic mhm. äh, da außen vorlässt, der natürlich da eigentlich auch mit rein müsste. Aber ansonsten sind da jetzt nicht unbedingt Leute komplett unverdient drin, weil er ja, LaMelo das, Ball könnte man es natürlich argumentieren. Ähm, muss den man hätte ich argumentieren ja muss man argumentieren, dass er da weiter unten anzusiedeln wäre. Weiß nicht, vielleicht ist es dann doch Lavaball, die äh, das ist die, die Popkultur tv Serie und so weiter.
0: Weißt du, wenn es jetzt irgendwie äh, bei, wenn er jetzt Spieler bei, bei irgendeinem Franchise wäre das wäre wie die Lakers oder die Knicks von oder oder die Celtics, dann wäre es eine ja. andere Nummer, aber die Hornets sind halt auch wahrscheinlich noch das eins der uninteressantesten Franchises sowieso noch dazu.
1: Mhm, würde man meinen. Ansonsten, du sagst es, ne? Die großen Märkte jetzt wie New York, ähnlich mhm. wie beim All-Star-Voting, ist New York jetzt nicht so toll vertreten, aber ganz ehrlich, Julius Randall, mhm. Jalen Brunson, ja, ja wir halt dürfen ja nicht vergessen, dass -Stars. Äh,
0: Brooklyn auch New York ist, ne?
1: Genau. Ja, und da sind die beiden Jungs ja da vertreten.
0: Immerhin. Ja, ey, aber dann Mist, hast du echt, echt ein ganz gutes fotografisches Gedächtnis, dass du die Nummer noch gewusst hast. <lacht> Chapeau, <lacht> fand ich gut. Aber wie gesagt, Steph ist das erste Mal seit 2018 an 1, aber LeBron und Steph waren immer LeBron 1, Steph 2, bis auf das 2021er Post-Championship-Jahr äh, Post von Janis. Also deshalb, ja. Sonst waren immer ah, ja. LeBron 1, Steph 2. Immer. Die letzten Was? Jahrzehnte wahrscheinlich fast.
1: Auch witzig, dass Janis äh, dann die Erfolgsfans angezogen hat, scheinbar. Die ja? gesagt haben: ah, jetzt hat mhm. er seine Meisterschaft geholt, jetzt hole ich mir auch das Trikot. Aber naja, auch irgendwie folgerichtig und nachvollziehbar. Sehe ich auch so. Coole Sache. Gut. Wollen ja. wir dann als nächstes noch kurz über die Action, die sich auch ausgetragen hat auf dem NBA-Court, abseits des Paris-Spiels zu sprechen kommen. Machen wir. Zum gerne. Beispiel. Die Boston Celtics gegen die Golden State Warriors. Wir hatten mal wieder ein finals Rematch. Hat man ja nur zweimal in der NBA-Saison zwischen Ost- und West-Teams. Und ja, ich fand das Spiel auf jeden Fall spannend. Ich weiß nicht, ob es jetzt insofern das Hochklassigste war, als dass die Quoten sonderlich toll waren. Waren sie nämlich nicht unbedingt. Aber die Intensität so rum war auf jeden Fall da. Und es war ein Overtime-Spiel. Also konnte man sich das auf jeden Fall schon gut angucken.
0: War, war super, das war vom Timing her auch ganz gut, ich bin nach, den, nach, nach dem Paris-Spiel und den ganzen Pressesachen, äh, habe ich auf die After-Party verzichtet, weil ich am nächsten Morgen arbeiten musste natürlich ähm, mhm. und bin ins Hotel zurück und passend den Fernseher eingeschalten, lustigerweise dieses be sports äh, das die NBA dort überträgt. Ja. Ähm, dann live im Fernsehen, im, im Hotelbett quasi noch äh, das Spiel verfolgt, bis ich dann irgendwann im dritten Viertel leider eingeschlafen bin, was mehr der Müdigkeit äh, geschuldet war als äh, dem Spiel, das ja durchaus spannend war, du hast schon angesprochen, war ein Overtime-Game. Ja. Aber irgendwie hat es ja doch all das gehabt, was man so erwartet. Ich meine, es ist ja oft so, dass mhm. im Endeffekt bei einem hart umkämpften Spiel zweier guter Teams die Quoten manchmal ein bisschen nach unten gehen. Mhm. Ähm, Al Horford war wieder Parade, äh, Paraderolle Al Horford. Also manchmal, alle, alle paar Spiele findet er immer irgendwie so einen Jungenbrunnen. Oder wenn es irgendwie um was Wichtiges geht, ist der Junge auf einmal wieder 20 und 10 mit ein paar Blocks. Dieses eine Highlight gegen Jordan Poole, dieser, dieser Chasedown-Block, der war richtig geil, fand ich zum Beispiel. Mhm. Highlights gab es einige, ne? Tatum hatte ein paar Breakaway-Dunks, äh, Curry dieses, äh, diesen Buzzerbeater zur Halbzeit von, von ja. hinterm Halfcourt. Alles ja, Ding auch so eigentlich Clay äh, Steph hat nicht so schlecht gespielt. Tatum war glaube ich der beste Mann auf dem Platz abermals. Äh, der hat echt eine gute Partie ja. gespielt.
1: Ähm, obwohl seine Quote jetzt nicht sonderlich ja, berühmt war. Ich glaube von 9 von 27, das war eigentlich bei allen Stars so der Fall. Das ist das ist äh, aber der hatte auch seine Schnitt. 19 Rebounds, glaube ich, ein ja. Career High und Alter. alle Stars haben auch echt viel gespielt. Ich würde es auch so aus, aus Boston Perspektive würde ich den Sieg auch so ein bisschen mit Got the mon Monkey off their backs Mäßig äh, 100 betiteln, weil jetzt, Genau. weil psychisch kannst du dich schon ein bisschen anknacksen, wenn du dann ja. vier Niederlagen hintereinander jetzt schon gehabt hast, also wir erinnern uns, die Celtics hatten ja 2 zu 1 vorne gelegen in den Finals und haben dann drei hintereinander verloren und äh, dann auch das erste Regular Season Matchup, was ich natürlich jetzt äh, nicht zu hoch hängen würde, aber ich würde es jetzt auch nicht unbedingt als Just Another Regular Season Game betiteln. Insofern war es schon für sie cool, auch noch, auch noch so einen Comeback-Sieg zu feiern, weil sie relativ kurz vor Schluss auch noch hinten äh, gelegen hatten. Und genau, du sagst es schon, Big L hatte ich mir auch aufgeschrieben, weil sowohl die Blocks als auch seine beiden Dreier, die er gemacht hat, die waren auch in der Crunch-Time. Mhm. Also hat er da wirklich Eis in his Veins. Und genau, es war auch ja. äh, schon am Anfang des Spiels war es ganz interessant, dass äh, Golden State klein gegangen ist, zum Beispiel jetzt nicht mit Looney gestartet ist, ja. sondern mit Poole und Boston weiter groß gestartet ist. Cool war zudem auch, dass alle dabei waren, inklusive Jalen Brown, der da vorher einige Spiele gefehlt äh, hatte. Insofern, genau, hatte man auch das Gefühl vom Coaching-Staff her, dass die schon ein bisschen was zeigen wollten. Klar, du wirst jetzt nicht alle Karten direkt schon offen zeigen, aber zumindest hat ja Steve Curry auch schon mal Anpassungen gemacht, was man jetzt vielleicht nicht unbedingt für so ein Regular-Season-Spiel äh, unbedingt erwarten würde. Das stimmt. Also ziemlich cool.
0: Was, was du sagst, ist, glaube ich, ein guter Punkt. Äh, psychologisch war es nicht unwichtig, dass die Celtics also für sich das Spiel gewonnen haben. Ähm, ja. Tatum hat natürlich seine Warriors-Quote geworfen. Deshalb habe ich das jetzt nicht als negativ belegt, weil das ist ja gegen die Mannschaft ja. ein bisschen so sein, sein Ding. Ähm, ja, ja aber, aber das stimmt tatsächlich. Ähm, wenn die das noch mal verloren hätten, das hätte schon vielleicht was mit denen gemacht. Äh, das war damals bei den Finals, so nach dem äh, game 30. Also, der 2 1 Führung für die Celtics wurde auch so ausgiebig gefeiert in der Stadt, als ob die schon den Titel gewonnen hätten. Und mm. das hat sie dann vielleicht auch ein bisschen äh, in den Arsch gebissen.
1: Zu früh darf man
0: sich nie freuen, sagt man ja, ne?
1: Das stimmt. Ja, das hat. Aber auch solche Fall Spiele trotzdem, ja, gerne,
0: ne? Das war ein Regular Season Game, genau. das kompetitiv gespielt wurde. Es wurde äh, verteidigt. Um, das, es hatte im Endeffekt von vielen Aspekten, du hast schon gesagt, auch die Anpassung der Coaches oder zumindest mhm. vom Kerr, hatte schon äh, auch einige, sagen mal, mal Playoff-Feelings, die man hatte während des Spiel, finde ich.
1: Ja, genau, weil in letzter Zeit oder insgesamt diese Saison habe ich schon das Gefühl, wenn man sich jetzt irgendwie ein Spiel rausnimmt und äh, mit Rot äh, zirkelt, weil es irgendwie ein cooles Matchup ist oder sowas. Dann ist es oftmals so, irgendwie ein, zwei Spieler fallen aus. Das ja. Spiel ist aus welchen Gründen auch immer dann doch nicht so spannend, wie man es gern gehabt hätte. Und äh, dieses Spiel hat dann wirklich gehalten, was es versprochen hat. In dem Fall selbst, wenn die Quoten, wie gesagt, nicht so toll waren. Aber dafür war die Intensität eben echt da. Stimmt. Das war schon cool zu sehen. Im Anschluss äh, fand ich auch ganz bemerkenswert, äh, dann gab es von den Golden State Warriors ein Spiel danach. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen es war. War es irgendwie gegen... Ich glaube, gar kein so schlechtes Team. Aber auf jeden Fall ähm, war der Fall, dass dann Steph nicht mitgespielt Cleveland hat. Clay nicht noch. mitgespielt. Draymond, sag nochmal bitte. Gegen Cleveland heute Nacht. Ah, gegen Cleveland war es, genau. Und äh, selbst Wiggins war nicht dabei. Und da hat sich Steve Curry, und da spricht er mir wieder von der Seele, und uns wahrscheinlich beiden, hat er sich wieder ja. stark gemacht dafür, dass die Saison verkürzt wird. Weil er meinte so nach dem Motto, ja, wenn wir alle Stars auch wirklich regelmäßig spielen sehen wollen, dann muss halt die Saison verkürzt werden, bis das nicht äh, wirklich eintritt dann werden wir auch solche Spiele haben, wo quasi meine Top 4 dann komplett geschont wird. Anders können wir es leider nicht machen.
0: Ja, er hat noch gesagt, ich habe noch das Zitat, ich habe äh, zusätzlich noch gesagt, ich fühle mich schrecklich wegen der Fans, die ein Ticket gekauft mhm. haben, in der Erwartung, jemanden spielen zu sehen. Es ist ein brutaler Teil des Geschäfts, deshalb werde ich mich weiterhin für Saisons mit 72 Spielen einsetzen. ja. Ja, ist schon ärgerlich, aber lustigerweise haben die Warriors das Spiel ja gewonnen. Ja, <lacht> Ge stimmt. Gegen eigentlich relativ komplette äh, Cleveland Cavaliers.
1: Ja, es, das geht so ein bisschen in meinen Narrative rein, dass man sich immer auf irgendwas gefasst macht und es dann anders passiert in dieser Saison. <lacht> alles kommt. Und wirklich alles dafür spricht. Ja. Ähnlich wie jetzt Steph nicht dabei war und man dachte, okay, ja. ähm, die Warriors werden komplett abkacken und auch abschmieren ja. im Western Conference Playoff Race und sie dann einfach relativ gut performen, wohl wieder eine bessere Rolle findet und so weiter. Also also getreu
0: des mit. Mottos, das die NBA noch früher hatte, hier dieses The Amazing Happens im Endeffekt. Ne? In dem Fall äh, Amazing eher unexpected, aber äh, man weiß nie, was, was ein, äh, serviert wird bei der NBA diese Saison. Da hast du recht. Es ist irgendwie eine bizarre Saison.
1: Ja, und da kann man auch, glaube ich, den Bogen ganz gut spannen. <lacht> Spiel. Was wir jetzt letzte Nacht hatten, erstens, sehr geil, Dennis Schröder mit dem Game-Winner äh, gegen die Memphis Grizzlies äh, mit den LA-Lakers und das Ganze hat ja stattgefunden in LA und wer war zum Beispiel in Attendance, Shannon Sharp, seinerseits früherer NFL-Pro-Bowler und mittlerweile in der Talkshow mit Skip Bayless und äh, der hat auf jeden Fall wieder für Aufsehen gesorgt ja, meine erste Reaktion. Also überhaupt müssen wir vielleicht noch mal kurz rausholen, was passiert ist. Vielleicht hast du die Story da kurz parat.
0: Ja, ähm, Shannon Sharp ist ja viel mehr bekannt, auch äh, mittlerweile in NBA-Kreisen, als vielleicht der größte LeBron James-Fanboy des Universums. Ähm, ja. Großartiger LeBron-Fan, der auch schon lange die Goat-Cases versucht zu vertreten. Jedenfalls war halt, äh, ja, Shannon... Kurzzeit gesessen und hat sich gegen Ende der ersten Halbzeit äh, so ein bisschen mit Dylan Brooks angelegt. Äh, hat zu ihm irgendwie mm -hmm. so ein bisschen Trash Talk hin und her und dann hat sich Jamurand eingemischt und dann ging es auch relativ schnell zur Sache. So, ne? Dann mm -hmm. äh, war, wie du vorhin anfangs gesagt hattest, war es im Endeffekt tatsächlich Shan Sharp gegen die gesamten äh, Detroit, äh, Detroit Pistons, sage ich jetzt, bin ich noch im anderen Spiel, gegen die Memphis okay. Grizzlies, ähm, ja. die dann. Allen voran Aquaman, äh, Steven Adams zurückgehalten werden mussten von Security, dass es irgendwie nicht, nicht ernster wird. Ähm, mhm. Sharp hat äh, gesagt zu, äh, zu Dave McManaman von ESPN, dass Dylan Brooks irgendwie halt gesagt hätte, fuck you. Und dann hat er gesagt, fuck you, also fick dich auch sozusagen. ne ja. Und äh, ja, und dann hat äh, Shan Sharp auch im Nachgang gesagt, so, ja, die wollten alle kein Smog und so weiter. Dann kam ja noch Timo Rand, der auch relativ sagen wir mal, kontroverse Vater von Jamorant, der ja auch gerne das Spotlight sucht. Haben wir ja zu den Playoffs ja. auch gesehen und sich da ein bisschen äh, wichtiger macht als mancher Spieler. Äh, kann oh. man auch von halten, was man will. Meins ist es nicht. Ich finde das immer eher ein bisschen peinlich. dass sind mehr als nur erwachsene Männer, die in ihren, in, einem Fall, in ihren 40ern, im anderen in ihren 50ern wahrscheinlich sind. Also brauche ich mm. nicht. Ähm, Genau so war das einordnend. Nach der Halbzeit ist ja schon auch alles wieder beruhigt. Dann gab es dieses ja, Twitter-Video, da haben sich Timo Ran und Shannon Sharp ausgesprochen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aber
0: ich, ich halte es da tatsächlich wie äh, wie Dylan Brooks, der gesagt hat, er findet eine Freche, dass Shannon Sharp überhaupt nochmal auf seinen Platz zurück durfte.
1: Ja, ähm, das ist auch genau der ich Punkt, so den ich sehen. sagen
0: muss. Ich weiß nicht, in welcher Form Shannon Sharp da war, als ob er als als Celebrity-Gast eingeladen war, ob er sich ein Kurzzeit-Ticket geholt hat oder ob er irgendwie über die Presse akkreditiert war. Mhm. Aber egal, welcher von diesen drei Fällen es auch war, wenn du eine ne, Altercation mit NBA-Spielern anfängst, überleg, stell dir nur mal vor, ich wäre das gewesen beim Paris-Spiel. Ich würde nie ja. wieder in meinem Leben für irgendein nee. NBA-Spiel akkreditiert werden. Stell dir mal schön. vor, es wäre irgendjemand ein Fan gewesen, der Kurzzeit gesessen wäre. Der wird nie wieder Kurzzeit sitzen bei so einem Spiel. Ne? Das Stimmt. ist halt wirklich...
1: Heuchlerisch. Es ist schon noch. Mit zweierlei. Endlich, genau, es sind Mars zweierlei gemacht,
0: nur weil halt Shannon Sharp im Endeffekt berühmt ist. Äh, ja. Muss ja nicht mal das Spiel verlassen, aber ich bin ja schon bei Dylan Brocks, das hat einfach überhaupt nichts verloren. Das, was fällt ihm ein? Weißt du so, mhm. man sagt ja immer, know your place oder so, in dem Sinne, so ein bisschen arrogant gesagt, aber ja. was, hat, was hat er, einen Spieler anzugehen und, und sich dann. Trash-Talk-mäßig der ganzen Mannschaft anzulegen. Alles also finde ich auch, ja, sehr, sehr find sehr ich sehr auch
1: immer ein bisschen schwierig, mhm. dass den Spielern immer gesagt wird, ja, wie kannst du nur auf die äh, Fans und auf das Publikum irgendwie eingehen? Aber den Fans wird es oftmals gar nicht unbedingt gesagt. Die dürfen zumindest Sachen wie Asshole oder Fuck ja. oder sowas dürfen die relativ ohne weiteres raushauen, sobald es rassistisch wird oder sowas. Dann wird vorgegangen, vielleicht sogar auch ein bisschen aus PR-Sicht und so weiter, könnte man den, den Teams äh, manchmal ein bisschen den Vorwurf machen. Ähm, aber ansonsten haben die Fans da offensichtlich oftmals ziemliche Narrenfreiheit und die Spieler dürfen quasi gar nichts sagen, wenn er relativ mundtot gemacht Also man erinnert sich auch an die Sachen mit Kevin Durant zum Beispiel, mhm. wo er dann auch zum Teil halt einfach was zurückgesagt hat den Fans gegenüber und der dann irgendwie auch wie der größte Villain äh, aller Zeiten dargestellt wurde. Finde ich ehrlich gesagt auch schwierig. Aber ja, genau zu der Situation fand ich jetzt auch so, erste Reaktion war dann auch, warum sollte man jetzt Shannon überhaupt Beachtung schenken. Ja, er hat seine Talkshow, er ist auch ein bekannter Typ, aber ansonsten ähm, wollte ich jetzt äh, ja, dem Ganzen jetzt nicht so viel Beachtung schenken. Allerdings war es halt schon in aller Munde und ähm, ja, Shannon ist natürlich auch dieses prominente Pendant zu Skip Bayless, der der LeBron-Hater Nummer 1 ist und er hat dann eigentlich immer die entspannte Rolle, um LeBron äh, dann immer komplett zu praisen und ist äh, der größte Unterstützer, wie du schon meintest. Ja, ich hatte auch irgendwie mitgekriegt, dass es hieß, ähm, Shannon habe Dylan Brooks gesagt, ah, du bist zu klein, du kannst LeBron sowieso nicht verteidigen, was irgendwie so ein bisschen reinpasst und äh, man auf jeden Fall auch glauben kann. Stimmt. Ähm, und genau, dann finde ich es auch okay, dass die Grizzlies da irgendwie was gegen sagen und ja. du hast absolut recht damit, dass man eigentlich äh, darauf pochen sollte, dass er nicht wieder an seinen Platz zurück kann. Aber ja, es passt auch ein bisschen zu den Dylan Brooks, muss man sagen. Der eckt auf jeden, <lacht> auf jeden Fall gerne mal an. Ist, glaube ich, auch einer, den man da auf jeden Fall als erstes vor den geistigen Augen hat bei solchen äh, Altercations. Mhm. Und dann natürlich Stephen Adams, Fails in der Brandung, wie immer. Mhm. Ähm, ist kein Millimeter der zu bewegen. Ähm, der hat wahrscheinlich all das schon tausendmal gesehen mit seinen... Ich, ich übertreibe wahrscheinlich nicht mehr großartig, wenn ich sage 30 Geschwistern. Ich glaube, es sind irgendwie 23 sind, ja, oder sind sowas. Ja, ich
0: echt über 20. Also, auch ein ja, also typ.
1: den willst du in so einem Fall auf jeden Fall mindestens als äh, entspannte, ruhige Person ja. um dich herum haben und so als Bodyguard zusätzlich auch noch.
0: Immer. Steven Adams, absolut. <lacht> ja, wir können abschließend, habe ich noch ein Zitat von James, der wurde natürlich dann auch postgame über die Situation gefragt. Und er hat gesagt, I ride with Shannon 365 days of the year and 366 on a leap year. Uh, that's my guy. Ja, das soll er auch sagen. <lacht> ja,
1: vor wenigen Wochen gab es ja auch noch die Szene, die habe ich auch irgendwie auf Twitter oder Reddit gesehen oder sowas, wo die sich herzlich mhm. äh, am Umarmen waren, vor oder nach einem Spiel. Ist ja auch witzig, weil es gab ja immer ähm, die Narrative, dass äh, das mit eins der größten Accomplishments von LeBron ist, dass er in seinen 20 Jahren nie Skip Bayless erwähnt hat <lacht> und gar nicht seine Existenz überhaupt zugegeben hat. Aber äh, sein Pendant, äh, Shannon Sharp, der natürlich auch hochdekorierte NFL-Spieler war, den hat er auf jeden Fall hier anerkannt.
0: Ja, gut. Äh, bei so viel Liebe, die ihm auch von der Seite entgegen ja. äh, nicht verwunderlich.
1: Yes. Das stimmt natürlich. Ja, aber ansonsten, du hast es gesagt, ähm, hat sich dann alles abgekühlt und es scheint doch nicht so schlimm zu sein. Aber ja, die Grizzlies sind insgesamt so ein edgy Team, was auf jeden Fall aneckt, Ja. Auch schon Stress gehabt hat mit den äh, Golden State Warriors so ein Stück weit. Ich finde es jetzt ehrlich gesagt nicht verkehrt. Sie dürfen sich jetzt auch nicht ganz beschweren, dass es dann ein bisschen Gegenwind gibt, wenn sie immer äh, Trash-Talken, aber natürlich möchte man es eher auf dem Court haben, wenn überhaupt. Und nicht mit irgendwelchen Fans, selbst wenn die bekannt sind.
0: Ja, ich meine, das stimmt. Desmond Bain hat ja auch, das war auch, glaube ich, recht noch gestern überall die Videos von heute Nacht mit LeBron sich so ein bisschen angelegt, Trash-Talk-mäßig und so. Das hast hm. du recht, die sind so diese Gritty, ne, Grizzlies, die sie auch sein wollen. Ich meine, Memphis ist auch ein ziemliches Drecksloch, da sind die alle so ein bisschen drauf. Ähm, hm. Ja, du darfst das nicht überspielen und nicht übertreiben. Sonst verlierst du dich darin, glaube ich, Das hast du recht. Aber in der, in wow. der Situation jetzt über, mit der Shannon Sharp-Situation bin ich dann eher auf Seiten der Spieler.
1: Genau, da ist vielleicht so ein bisschen auszuklammern. Aber wir wollen auf jeden Fall ein Warriors gegen Grizzlies äh, Matchup wieder haben in den Playoffs. Das, das, das wird zur Sache gehen.
0: Das, das würde ich auch gerne sehen, ja.
1: Yes, aber ansonsten können wir, denke ich, damit abschließen ja. und zur Fantasy-Auflösung kommen, oder?
0: Das machen wir. Ähm, gerne, weil der, der Streak ist gerissen, der 1 du 1 ich Streak sozusagen. Uh. Ich konnte, konnte den Sieg von Woche 3 unseres Zykluses bestätigen und habe quasi Woche 4 gewinnen können, glücklicherweise oder wie auch immer man das nennen will. Äh, relativ konstante Leistung und äh, mein Drew Holiday Pick ohne Janis auf dem Court war natürlich Gold wert. Und äh, Gobert hat es für dich ziemlich verkackt, also den darfst du nicht mehr nehmen.
1: Ja, den werde ich auf jeden Fall boykottieren. Der ist für mich äh, komplett raus mit seinen 21 Fantasy-Punkten. Der gesammelt hat dagegen war bei mir noch Wutsch am besten mit seinem 40-Punkte-Spiel. Zum Teil
0: das stimmt, aber wie gesagt, jetzt sind wir in Woche 1, das heißt, alle stimmt. Spieler sind wieder auf dem Brett. Da, da, dann sind die Teams halt auch immer dementsprechend gut und dann hängt es eher von Nuancen ab oder von Glück. Ne? Das heißt, ja. ich bin zuerst dran mit wählen und habe mir so ein bisschen überlegt, gehabt, wen ich da nehme und ähm, Zurzeit auf Rekordniveau unterwegs. Ich glaube sieben Spiele in Folge, 30, 10 mit über 60 aus dem Feld oder so. Seit äh, der zweite erste in Franchise History nach Wild. Äh, ich nehme uh. Joel im Beat.
1: Okay. Ja, kann man definitiv machen. Ja, ich würde dann seinen Counterpart auf der Center-Position nehmen, Nikola Jokic.
0: Ja, legit, ne? Das sind die, dass die zwei zuerst vom Brett
1: gehen, kann man nachvollziehen. Uh, yes. Dann gib mir Luca. Ah, okay, der wäre natürlich mein nächster Kandidat gewesen, aber Jason Tatum, ja, wenn ja er nicht gerade gegen die Golden State Warriors spielt, dann hat er auch bessere Quoten, glaube ich. Und dann da ist haben wir die vier, ne?
0: Ja, das ebenfalls gut drauf, ich mach's, komm, ist zwar blöd in der ersten Woche, eigentlich sollte man denken, einen 38-Jährigen ins, ins, Bo ins, ins Boot zu holen, aber in dem Fall ist es ja kein gewöhnlicher 38-Jähriger LeBron James.
1: Oh ja, das stimmt. Der Mann ist auch äh, on fire derzeit. Gib mir als nächstes janis Komm. Jannis. Kupo.
0: Ja, es hat auch den einen oder anderen Punkt, der für ihn spricht, ne?
1: Ja, genau. Ich, und ich, irgendwann muss es auch noch besser wieder laufen. Auch effizienztechnisch.
0: Ich mach's wie du letzte Woche. hoffe auf eine effizientere Steph-Woche, dass er wieder mehr im Rhythmus ist und pack ihn mir äh, auf die Eins.
1: Ah, in back back weeks Genau. Erst in Woche Nummer vier und jetzt wieder Nummer 1. Finde ich cool. Und nehme dann als nächstes, weil ich auch langsam wieder einen Guard brauche, Shay, Girdjus, Alexander, kommen.
0: Mhm, mhm. Kann man durchaus auch machen, würde ich sagen. Yes. Puh, jetzt äh, Was was würde ich noch am ehesten brauchen? Bin nach kurzem überlegen. LeBron,
1: Big. Überlege ich auch.
0: Dann ich, eigentlich kann ich es mir raussuchen. Wing vielleicht. Außer ich stelle... Ah, Wing ist vielleicht schon nicht schlecht, aber ich könnte auch ein bisschen klein gehen auf der Position dann. Mich lächelt, ah, ich weiß jetzt nicht, ich glaube AD ist noch nicht fit genug, dass er mhm. da so eine Rolle spielt. Weißt du, wie ich meine? Ähm, no. Ach, ich glaube, ich gehe Small in, ein bisschen und nehme mir dann äh, Shay, Gilges Alexander noch. Oh, den habe ich gerade genommen. Hast du den gerade genommen? Habe ich nicht zugehört. Yes, nicht hab schlimm. Ich, ich war zu sehr in der Liste vertieft schon Vorlauf. <lacht> Gut, blöd gelaufen <lacht> für <lacht> mich. Dann nehme ich halt James Harden.
1: Ah, okay. Der wäre für mich auf jeden Fall auch ein Kandidat gewesen, jetzt als nächstes. Wir
0: können auch gern tauschen, ich biete dir hier den ersten Trade an, SJ uh.
1: Mach's nicht. Ach nee, dann, dann freue ich mich <lacht> eigentlich schon mit uh, schnell gegangen zu sein. Würde ich jetzt rejecten in dem Fall. <lacht> ah, verdammt. <lacht> Aber mit meinem letzten Pick, und da würde ich auch eher mit Guard gehen, gehe ich jetzt mal mit Kyrie Irving.
0: Ja, au, der hat auch letzte Nacht, gleich 48 oder 49, irgend sowas aufgeliefert. Genau, würde ne? ich
1: jetzt setzen, dass er da weiter so abliefert. Ja,
0: Kenny okay, fehlt ja auch noch ein bisschen. Um, genau. Das ist halt jetzt dann schon moralisch mein Sieg.
1: <lacht> okay, ja,
0: stimmt. Ich hatte ihn das, das letzte Mal, ich war, deshalb kann ich das sagen, weil das stimmt. letzte Mal hatte ich ihn in Woche drei oder zwei. Und, äh, ah, stimmt. Jetzt bist du halt dann im Endeffekt das Arschloch. <lacht> yes. Aber einer muss, was es sonst? geht ja, es geht hier ja um reines Geschäft. Desperate äh, Times. <lacht> 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 ja, genau, Desperate Measures, ganz einfach. Was willst du machen? Soll man sagen? Ah ja, cool. Ähm, dann hätte ich gesagt, eins haben wir noch, ein Segment, oder?
1: So sieht es aus. Ich bin mal gespannt,
0: wenn du dieses Mal dabei hast. In yes. der Hoffnung, dass äh, die Streak beibehalten werden kann
1: wirst du auf jeden Fall kennen, den Guten. Und ich starte auch direkt rein mit meinem ersten Fact. Ich habe 18 Jahre, die meisten davon, in diesem Jahrtausend gespielt. Okay.
0: 18 Jahre, den den Fact hatten wir schon öfters. Das, ja, 18 das Jahre ist natürlich nicht wenig. Das ist ordentlich viel. Aber ja. reicht natürlich das noch
1: nicht. Jetzt als nächstes. Ich war ein 6'11 Big Man. 6'11 Big. 18
0: Saisons Ganz schön lang. Okay.
1: Ja. Yes. Als einen. drittes, ich okay. war Gewinner des Most Improved Player Awards. Hm.
0: MIP, Big. Ah, spontan fällt es mir gerade noch nicht ein. Also, wenn Easy. ich jetzt alle durchgehe, vielleicht, aber ich Fakt der nächste könnte
1: nicht verkehrt sein. Ähm, meine bekannteste Zeit hatte ich bei den Indiana Pacers. Hm.
0: War der 6 11?
1: so groß? Kann ich raushauen?
0: Naja, ich ist mir noch zu ich ich könnte einen raushauen, aber ich weiß nicht, ob der MIP war. Ich meine, bei den Pacers war so ziemlich jeder schon mal MIP. Das ist so die <lacht> MIP. Äh, aber ist es ein Spieler, der vielleicht auch dann bei dem Spiel in äh, Berlin dabei war, den du gesehen haben könntest?
1: Um, sollte er, glaube ich, nicht dabei gewesen sein. Nächste, nee. Aber das Nächste kann nicht, ah, ist nicht verkehrt. Und dann gib mir noch einen Tipp. Um, der fünfte Fakt ist, mein Namensvetter ist der wohl doch, dann dominanteste ich das Big immer. aller Zeiten.
0: Ah, nee, dann habe ich es doch nicht so gemeint. Dann ging ihn in eine Richtung, der Tipp. Der dominanteste Big aller Zeiten. Ah ja, klar, der war auch. Ich habe ihn gerne gesehen. Jetzt weiß ich natürlich auch, von, von wem wir sprechen. Uh, Jermaine O'Neill. Um, oh ja. Den, den fand ich cool. Der war ein cooler Spieler anfang des, äh, der die Early 2000s, muss man zugeben. Ja, ja geil. Haben
1: wir öfters bei uns bei Wer bin ich die Early 2000s. Habe ich Spieler.
0: vergessen, so im Kopf gerade ein bisschen. Jermaine Rolina, den habe ich nicht gedacht. Stimmt, der war MIP. Das ja war, das war mit auch. mit dem Namen, nicht verkehrt, oder? Das war gut, ja. Ähm, <lacht> das war, ja, das hat auf jeden Fall geholfen, äh, um aufklärend noch das. Äh, ja, aufklärend zu helfen. Ich habe zuerst gedacht, die, die Nummer geht zu so in eine andere Richtung, weil ich habe mir so, deshalb habe ich bei 6-Eleven, habe ich gedacht, das kann eigentlich nicht sein, deshalb habe ich auch die Frage gestellt, ob der in Berlin dabei war, weil ich zuerst an David West gedacht hatte. Mmh. Ähm, auch nicht verkehrt. Und, äh,
1: er hat ja auch lange gespielt, 18 Jahre, genau. Kommt er auch, mehr oder ja, weg. nicht
0: ganz wahrscheinlich, aber so, so die Parameter hätten sein können. Ich war mir nicht sicher, ob der, ich glaube, habe halt nicht gedacht, dass der MIP gewonnen hat, aber deshalb habe ich gedacht, die, deine letzte Frage geht zu seinem Namensvetter und dann habe ich gedacht, es kommt irgendwas wildes, wirres mit Kanye oder so, weißt du?
1: Ah, okay. <lacht> Stimmt. Hätte aber, sein können, ja, noch ein paar äh, Accomplishments beziehungsweise Awards von Jermaine und ihr. Sigma Allstar zum Beispiel und zwar alle hintereinander 2002 bis 2007, ja. aber war halt auch so ein. Ostallster, a la Paul Millsap, a Joe Johnson vielleicht, der jetzt nicht unbedingt auch All-NBA-A-Teams dauernd gepackt hat. Einmal war er im All-NBA-Second-Team 2004 tatsächlich. Und dann, ich musste tatsächlich auch nochmal nachschauen, ob ich das richtig notiert hatte mit dem äh, Most Improved Player. Aber hat er tats tatsächlich geschafft. Yeah. Und war damals direkt aus der High School gekommen. 1996, auch im legendären Draft an 17. Stelle.
0: Das war echt eine geile Draft. Ja, du, die hm. Pacers, wie gesagt, Danny Granger, Paul George, sind noch Leute, die einem einfallen. Die hatten echt viele Most Improved Player Awards äh, zur damaligen Zeit. Ähm, Jermaine hatte damals auch, also das, der war ja auch in dem, du hast es ja gerade schon gesagt, in dem Team, dass äh, die Malice at the Palace-Nummer, wenn wir wieder bei den Pistons sind, und um den Kreis zu schließen von vorhin, äh, dabei das war. Und das war im Endeffekt wahrscheinlich das Team, das den höchsten Erfolg gehabt hätte, mal was zu holen, ne? Ähm, da war hm. Ronald doch brutal gut drauf. Der war fast auf MVP-Niveau, die ersten zehn Spiele der Saison, bis er dann halt keins mehr machen durfte. Äh, Jermaine O'Neill ja, musste auch eine Zeit lang raus. Also da sind ja dann noch einige, da ist einiges zu Bruch gegangen. Ja. Sprichwörtlich und und wortwörtlich. <lacht> ne? ähm, das hat, das hat äh, ihn leider zur falschen, das hat sie zur falschen Zeit getroffen, weil das war vielleicht das beste, auf jeden Fall das beste äh, Post-Reggie-Miller-Pacers-Team, Vielleicht mhm. sogar äh, auch besser als das ein oder andere von Reggie Miller angeführte äh Pacers-Team.
1: Mhm. Ja, und dann wahrscheinlich so ein bisschen vergleichbar mit dem Team. Ähm, so von der Güteklasse mit äh, Roy Hibbert und äh, Paul George und ja. den Jungs. Und eben David West. Ja. Ah, da haben wir auch wieder den Bogen gespannt. George Hill. <lacht> Great minds, think alike. So ja, genau. Ähm, genau. Pacers gegen die Detroit Pistons damals, ja. Das war's. Da haben sie sich auf jeden Fall einiges kaputt gemacht. Das, ja. Muss man im Nachhinein sagen. Genau, und was ich auch noch sagen wollte, ah, das ist auf jeden Fall noch auf der Watchlist. Die äh, Dokumentarserie darüber, beziehungsweise der Film darüber, ist, ja. glaube ich, auf Netflix. Ja. Über M Malice at the Palace. Kann ich Muss empfehlen. Auf jeden Fall noch anschauen.
0: Vielleicht war es auch von äh, Disney. weiß nicht, ob es noch eine ESPN-Produktion gewesen sein Ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Ja, da hatten sie auf jeden Fall auch viele der Jungs. Ja. Äh, Steven Jackson und sowas hatten sie damals auch äh, im Interview noch gehabt.
0: Willst du noch ein Fun-Fact wissen? Auch aus. Ähm, zu Malice, also ich, ich ist habe ich schon immer gerne gemacht. Ja? Okay. Ähm, ich habe auch schon Interviews gemacht mit ehemaligen Spielern, habe da mal an so einer Sache mitgearbeitet. Ähm, über dieses Deshalb ich hier auch da ganz gut aus. Aber okay. hast du gewusst, äh, jetzt muss ich nur kurz gucken den Namen, dass ich es nicht verwechsel. Ähm, äh, Warte. Welcher Spieler damals auch äh, Becher geworfen hat. Also oh. ein Spieler, der damals ein Kind war, so muss ich sagen. War bei ah, okay. Malice at the Palace im Publikum und hat Ach, auch
1: äh, was geworfen. Ah, okay, ich hätte jetzt unter den aktiven Spielern gedacht, dass es Runner Test gewesen war. Der war, glaube ich, auch am meisten ähm, suspendiert worden. Aber unter den Sch jetzt heutigen Spielern ist es wahrscheinlich, oder?
0: Ja, nur muss man dazu sagen, dass es ähm, Wüsste ich es nicht. dass es dass er diese Saison, glaube ich, bislang noch kein Team gefunden hat, sondern ah, okay. äh, noch, noch draußen. Äh, G-League, glaube ich, spielt jetzt.
1: Okay. At the Palace. of war halt in Detroit. Da müsste ich überlegen, ob ich jetzt gerade jemanden parat habe, der aus Detroit ist. Aber nee, Er hat auch in
0: Detroit ist. gespielt als Tipp dann später in seiner Karriere. Oh, Aber er okay. ist wirklich nicht kein Starspieler oder so. Aber es wäre Jaron Jackson. Nee, hieß er Jaron Jackson? Nicht Jaron Jackson Jr., sondern Josh, Josh Jackson. Wie heißt er? Ah, denn? Josh Jackson. Josh Jackson heißt er. Yes. Ne? So heißt er.
1: Lottery Pick damals gewesen, ja, aber genau. sich jetzt nicht so durchsetzen können. Ah, krass.
0: Josh Jackson hat damals. Der hat damals, auch was geworfen. Er hat damals tatsächlich was geworfen. <lacht> <Bild>. <lacht> ist eigentlich lustig. warte, ich, ich kann, ich, ich habe das noch da, wenn, wie, wenn wir jetzt schon die Zeit machen, dann machen wir noch kurz die Zeit fertig. Hier äh, das Josh ist Jackson. Alt, acht Jahre war er damals. And he says, I remember seeing so many people everywhere fighting. I remember mm -hmm. Jermaine O'Neill, that's immer getting hit with a chair. That was one of my most vivid memories. I remember a runner test laying on that score's table and someone throwing a drink on him. I was looking around and everyone was throwing something onto the court. I'm not gonna lie, I threw a water bottle. Why? Well, it's my home team, I'm a Pistons-Fan. What? The Patience came here throwing punches on my favorite players. I couldn't have that. But that's that is neither here nor there. Das okay, hat er klass. damals gesagt. Dann war es also ein klassischer
1: Fall von Peer Pressure. Er wurde Sozusagen. dazu angestiftet von allen drumherum also, als achtjähriges Kind.
0: War auf jeden Fall eine pretty hostile äh, Area für einen Achtjährigen damals. Das war schon echt hart.
1: Stimmt. Und der dann mittendrin. Ja, ah, das waren schon wilde Zeiten. Das Möchte man nicht unbedingt zurückhaben, aber es ist natürlich schon eine der pur ja, leg legendäreren Stories der letzten 20 Jahre.
0: Genau, es war fast 20 Jahre her und es ist immer noch sehr nah dran für alle, weil, weil es natürlich auch äh, in der Popkultur seinen Platz gefunden hat. Und das auch zu Recht. Mm. Ich meine, sowas gibt es ja. selten. Ich bin auch bis heute immer noch der Meinung, dass das Runner-Test damals ein bisschen unfair behandelt wurde. Ähm, er war nicht wirklich der Instigator. Es gab auch mm. damals da, wir haben ja vorhin schon gesprochen, da war schon, er war eigentlich schon wieder ruhig, ne, bis der Fan dann das Ding gesprochen hatte, Big Ben war ja auch äh, einer der auslösenden Faktoren
1: mhm.
0: und, äh, dann hat er halt genau gesehen, wer auf ihn das Bier geschmissen hat.
1: Ja, ging
0: Darf er ins Publikum gehen, darf sowas passieren? Natürlich nicht, muss man ihn aber deswegen ein ganzes Jahr sperren. Wenn Vernon Maxwell äh, früher in den, in den 90ern und 80ern in die Publikum in, in die, ins Publikum hin ist und Leuten Faustschläge verpasst hat und drei Spiele später wieder auf dem Feld stand, hm. fand ich damals ein ja. bisschen ungerechtfertigten Case.
1: Ja, ich sag so, es ist halt immer schwierig, das dann zu relativieren und zu sagen, ah, der hat auch was Blödes gemacht und der wurde nicht so lange ja. gesperrt. Das wäre so ein bisschen das Ding. Ja, Wahrscheinlich wollten sie dann Exempel draus machen, die NBA auch, dass sowas auf keinen Fall mehr passiert. Und ich sag auch, ja, hat ja eigentlich auch gar keinen Platz. Äh, das, sowohl das, im Basketball das ist als auch ja. Sport, ne, Aber, ja, die Zeitmäßigkeit dann schon ein bisschen die Frage.
0: Es gab, ich glaube, Bobby Jackson, ne, war damals auch bei den Pacers. Ähm, da gab es sogar noch Szenen, äh, wie man genau sieht, wie er einfach Leute richtig hart verprügelt mit Faustschlägen. Und auch Jermaine mhm. O'Neill, der einen richtig ausnockt. Also, klar, da, aber dann macht man eben da auch wieder die, die, die Differenzierung zu sagen, wir sperren die für sieben oder zehn Spiele, ja. aber halt um, über ein Jahr für Ron, weil er der Auslöser war, obwohl er auch gar nicht der Auslöser gewesen ist. Mehr oder weniger. Ne? Aber ich finde nur, mhm. ich finde nicht, dass dass man das nicht runterspielen darf. Wenn, wenn du Leute im Publikum verprügelst, dann gehörst du lange gesperrt. Ich, ich fand es nur ungerechtfertigt, mit welchem Strafmaß damals Runner Test äh, belegt wurde im Verhältnis zu allen anderen Beteiligten.
1: Ja, und man würde sich auf jeden Fall erhoffen, dass die Fans dann auch da identifiziert wurden und dann auch verlife oder mindestens für ein paar Saisons dann rausgeschmissen wurden. Der ich habe auch noch mal reingeschaut. Ähm, Runner Test suspendiert für Remainder of the Season, also 86 Spiele. 73 äh, Regular und 13 Playoffs, Steven Jackson 30 Spiele, Jermaine O'Neill 15 und dann Ben Wallace und Co. unter 10 Spielen.
0: Ja, und ganz viele mit also, ein oder zwei dann noch.
1: Genau, Chauncey, Reggie, genau, hatte ich auch überlegt, ob Reggie noch aktiv war damals, aber ja. tatsächlich und hat ein Spiel zum Beispiel gekriegt. Ja, Reggie
0: Held. hat gesagt, das Jahr darauf, da war er auch noch dabei, war viel schlimmer. Weil hm. die mussten unter Polizeischutz, es gab Morddrohungen, Bombendrohungen gegen ihr Team, das war richtig krass in Detroit damals. Da, ah, okay. da hatten sie auch wirklich Schiss, da gab es tatsächlich Leute, die vorab gesagt haben, wenn die wiederkommen, wir stechen die ab, wir, wir nehmen eine Waffe mit ins Publikum und, und versuchen die Spieler zu erschießen und so. Also tatsächlich ernsthaft zunehmende Drohungen gegeben. Und Reggie ja. wollte damals nicht spielen und ist trotzdem gespielt, hat dann trotzdem gespielt. Ich habe mal mit... Eddie Gill, der hat damals auch mitgespielt, der war einer der wenigen von den Pacers, die nicht gesperrt wurden. Jetzt wird mm. hier noch ein äh, Malice at the Palace Podcast. Oder? ich ja, habe schon dabei mit ihm gesprochen äh, über die Situation. Er hat mir damals lustigerweise erzählt, dass es halt so hart war, ähm, wie jetzt neulich bei der Altercation mit, mit äh, Mo Wagner und Kilian Hayes, dass halt mm. äh, so viele gesperrt waren von den Pacers, dass sie halt kaum noch ein Team stellen konnten. Und ja. er... Vier Spiele in Folge mit drei anderen einfach 48 durchgespielt hat. <lacht> so war das.
1: Okay, krass. <lacht> Eigentlich auch eine der wilderen Stories.
0: Ist auf jeden Fall. Das so ja, ist schon auf jeden Fall eine bizarre Geschichte gewesen damals. Wir können ja mal irgendwann nächstes Jahr, wenn wir wenn wir dann, oder von mir aus auch, wenn es sich dieses Jahr jährt, dann sind es halt 19 Jahre, äh, ja. nochmal drüber sprechen und vielleicht mal eine Melus-Folge raushauen mit mehr Details. Weil ich habe da wirklich einige. Auch ganz coole inside informationen die vielleicht jetzt nicht überall bekannt sind.
1: Ja, ich merke schon. Ist auf jeden Fall cool und interessant. Auch wenn es natürlich cooler wäre, wäre es ein entspannterer Anlass, aber naja, auf jeden Fall halt ein Event gewesen in der NBA-Historie, ganz klar.
0: Ja, und hat ja auch viel geändert, quasi dahingehend.
1: Yes, so sieht's aus. Gut,
0: dann äh, war das noch eine kleine Anekdote aus Auburn Hills in Michigan und äh, ja, wir waren überall, in Paris, in Detroit, äh, in Griechenland. Und jetzt äh, würde ich sagen, lassen wir euch
1: ins äh, Wochenende abhauen. Genau. Und äh, lassen noch kurz die Nachricht da. Zeigt gerne Liebe, indem ihr uns äh, positive Rezensionen da lasst auf äh, Apple Podcast, auf Spotify und so weiter. Und schaut auch auf unseren Social-Media-Kanälen gerne vorbei. Und damit würden wir sagen, bis nächste Woche hoffentlich. Und ciao. Tschüss. from the parking lot.